0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más, o el último episodio de la primera temporada de Emprende Carpintería. Estoy muy feliz, no quiero estar triste por ser el final de temporada, pero quiero estar muy contento, muy contento de, de, de estarles compartiendo desde un principio de este canal, eh, pues, consejos, tips, platicar con nuestros amigos invitados, compartirles todo, todo lo que saben ellos, que desde un principio fueron pues eh, con, con la disponibilidad, ¿no? Con la disponibilidad de compartir sus conocimientos y que espero y sean de mucha utilidad para ustedes, que son lo más importante en este espacio. Y pues hoy estamos de fiesta, hoy vamos a hacer un video pues especial, fuera de lo común, fuera de lo no tan parecido a lo que han visto, porque hoy tenemos no uno, ni dos, ni tres, tenemos cuatro personas hablando en este episodio. Y pues bueno, hoy tenemos unos invitados, y les repito, muy especiales porque empezamos, empezaron como invitados y ya se han convertido en mis amigos. Y con cada uno de nuestros invitados creo que ha pasado lo mismo, hemos hecho una bonita comunidad y que siempre han estado dispuestos a compartir tanto y sus conocimientos y hoy los vamos a conocer. Un poquito más, pero bueno, no quiero adelantarnos y vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos. Y pues voy a empezar con, conforme al, al alfabeto, empezar a, a presentarlos. Y tenemos a nuestro amigo desde Honduras, nuestro amigo Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Bien, Ricardo, gracias por compartir este espacio aquí con, con todos nosotros. Y nada, feliz de, de estar de nuevo en tu, en tu podcast eh, hablando sobre carpintería y herramientas.
0: Excelente, amigo. Pues muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación de nuevo. Te dije que no iba a ser la primera, que iba a ser ahí algunas más invitaciones y lo estamos cumpliendo. Y pues bueno, seguimos con otro amigo de Centroamérica igual. Y no sé si lo recuerdan en nuestro episodio ahí de... De las herramientas manuales Nuestro amigo Diego de Nunda Woodward ¿Cómo estás Diego? Desde El Salvador ¿Qué, ¿Qué tal
2: todos? Espero que estén bastante bien Muy feliz de estar acá con todos ustedes Gracias por incluirme aquí en la En esta edición tan especial Que, que estamos y nada Re contento y Esperando que, que se ponga buenísimo Y que no se salga esto de control <risa>
0: Perfecto. Y bueno, dice, dice nuestro amigo Diego de Fuera de Control porque pues, les, pide, les pedí, perdón, de la manera más atenta que, que estuvieran ahí brindando y miren, no es la excepción, ahí todos tenemos. Y bueno, eh, por último y no por eso el, el menos importante, sino que los presenté por, por el alfabeto, nuestro amigo Eric del Taller de Ideas. ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Diego, Benja, espero estén excelente, Pues yo aquí una vez más en el podcast. Tenías razón, no iba a ser la última vez que nos viéramos. Y mira qué, qué, qué rápido pasó el tiempo que ya estamos en el final de temporada. Entonces, muy contento, muy feliz, agradecido igual por haberme incluido en este especial de, de fin de temporada. Muchísimas gracias, Ricardo. Y aquí a la orden para charlar un rato.
0: Perfecto. Como siempre, con la disponibilidad. Eh, que los caracteriza, y pues no, no me equivoqué en, en invitarlos, además de que hemos hecho una bonita amistad, ya hemos hecho una comunidad, y pues cada vez nos vemos más sueltos, me acuerdo eh, de los primeros invitados, que fueron Benjamín y, y Eric, y también Omar, que le mandó un saludo, eh, pues yo creo que me veía muy, muy así, miedoso todavía, ¿no? Con, con algunas cuestiones ahí de del de habla y de la comunicación, pero creo que ahorita ya estoy más suelto y, y pues es gracias también a ustedes que me dieron la, la confianza, ¿no? De, de, de charlar mejor y cada vez pues ahí, ahí vamos avanzando más. Y pues bueno, hoy el, al ser el, el fin de... De temporada, tenemos, los repito, un episodio muy especial, hoy no hay un tema tal cual, no hay un tema así en específico, vamos a hablar de varias cosas, incluso para conocer más a nuestros invitados, conocernos más, y que no nada más los, los conozcan por lo que enseñan en sus videos, sino un poquito más, más a detalle, más la persona tal cual, ¿no? Y bueno, amigos, eh, siguiendo con esta temática, tenemos un video muy especial que que a continuación les vamos a presentar. Espero les guste y que es, es, es está hecho muy especial para ustedes. Corre video. Hace tres meses comenzó todo.
4: Han sido tres meses de aprendizaje.
0: Un gran tiempo para compartir conocimientos. Emprende carpintería. Te agradece el habernos acompañado en esta primera temporada. En especial a nuestros invitados, que han sido la parte fundamental de este podcast. Y amigas del canal de Emprende Carpintería, quiero dar las gracias a nuestro amigo Ricardo por habernos hecho llegar este reconocimiento donde participamos en la primera temporada de podcasts donde cada carpintero que entrevistó fue compartiendo sus experiencias y compartiendo sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias amigo Ricardo, muy agradecidos por la invitación y que el canal siga creciendo.
1: Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín, hoy quiero mandarle un saludo a mi amigo y colega Ricardo del canal Emprende Carpintería y felicitarlo porque está finalizando su primera temporada de esta serie de videos que ha lanzado en formato de podcast precisamente sobre carpintería. Él tuvo la amabilidad de enviarme este pequeño reconocimiento por haber participado en su podcast. Así que nada Ricardo, gracias por compartir con nosotros y seguir comentando experiencias sobre la carpintería, enhorabuena y más proyectos.
3: Hey, ¿Qué tal flacos? Espero estén excelentes, nada más para hacerles de su conocimiento que estoy muy contento por haber podido participar. En la primera temporada del podcast Emprende Carpintería. No se pierdan la segunda temporada que va a estar buenísima. Ricardo es una persona que está haciendo las cosas muy bien. El poder compartir todo este tipo de información, la verdad es que es algo que nos sirve a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la segunda temporada. Muchas gracias Emprende Carpintería por
0: este reconocimiento, pero sobre todo por la invitación a participar en la primera temporada del podcast. Fue una gran experiencia y de todo corazón quiero felicitarlos por esta primera etapa y desearles que vengan muchas temporadas más.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Javier Cabrera, El Carpintero Vlogs. Quiero aprovechar este video para felicitar a mi buen amigo Richard de de Carpintería y al mismo tiempo darle las gracias por este reconocimiento que nos, que nos mandó por haber participado en uno de sus podcasts y en verdad este, felicitarte por tu primera temporada. Que no sea la única, sino que sigas cosechando más éxitos, más éxitos y que sigas creciendo y que siga creciendo tu canal. Ese es el deseo de Carpentero Vlogs. Y en verdad los invito a que se suscriban a su canal, que pasen a todas sus redes sociales. Y pues en verdad ese es el deseo positivo de Carpentero Vlogs. Nos vemos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este agradecimiento. Hasta luego, reciban un saludo desde Ciudad de en el Estado de México. Bye.
2: Hola a todos, quiero enviarle un saludo y un agradecimiento a mi buen amigo Ricardo de Emprende Carpintería que me invitó a su podcast, estuve en el episodio 9. Gracias Ricardo y felicidades por tu primera temporada, espero que hayan muchísimas más. Yo soy Diego de Munda Woodworks y espero que estén bien. ¿Cómo están
0: amigos?
3: Buenas tardes, buen día, donde los, los viendo a estas horas. Muchas gracias al amigo Richard por invitarnos a su podcast de Emprende Carpintería. Felicidades por su primera temporada. Aquí andamos al pendiente. Síganos, ya saben, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Igual a él, escuchen en Spotify su lo que es su podcast. Israel Valencia, el burrito Carpinter. Nos vemos, amigos, mira Positiva. ¿Qué tal, amigos?
0: Soy su amigo el chino carpintero. Y solamente quiero agradecer a mi amigo Ricardo de Emprende Carpintería por la invitación y haberme hecho participe de su podcast. Espero eh, les haya gustado y ojalá estemos muy pronto. Otro capítulo más y que siga creciendo este proyecto. Asimismo, agradecerle por el reconocimiento que
2: me hizo llegar. Muchas
0: gracias por la, por la invitación nuevamente y enhorabuena, que sea un éxito y que muchos carpinteros aprendan de esto. Disfruta, Disfruta nuestro, nuestro último, último capítulo de la, de la primera primer temporada. temporada. Bueno, pues ahí estuvo en nuestro video eh, que me mis, mis amigos de que han sido invitados. De, de compartir con, con nosotros y que hicimos un solo video para compartirlo con ustedes espero les haya gustado a mí me encantó el, la, la iniciativa y la, la cooperación que tuvimos de, de nuestros invitados hacia nosotros y que pues ahí vieron a, a, a Diego vieron a Eric, vieron a Benjamín a Tony, al Burrito Carpintero a Yael a, a Omar y si me faltó alguien pues ahí lo seguiremos mencionando con transcurso al, al video. Y bueno, eh, como les dije, amigos, eh, les quiero anticipar a nuestros amigos que nos están oyendo, nos están viendo, que, que mis amigos no saben de qué se trata este, este episodio aún bien. Vienen algunas preguntas, vienen ahí a, a, a ver si no se incomodan nuestros amigos. <ríe> y, y pues, este, como digo yo, a darle que es mole de olla y vamos a empezar con una, una pequeña dinámica. Esta dinámica se llama ¿Quién de nosotros? Vamos a hacer una, una pregunta. Los cuatro vamos a responder al mismo tiempo. Y después les voy a ir preguntando a cada uno por qué dijeron... Eh, la, o por justificar su respuesta. No sé si quede claro, amigos. Perfecto. Claro.
3: Perfecto. Claro que sí.
0: Pues vamos a empezar a la cuenta de tres... Yo les hago la pregunta y a la cuenta de tres respondemos, ¿ok?
3: Excelente
0: Y ahí va la primera Dice ¿Quién de nosotros sería capaz de amanecerse trabajando en el taller? Una, Eric. dos Tres oh. Eric. Recórtalo. Eric. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo! Híjole, Creo que ahí se vio muy evidente. A ver, jamín ¿por qué tu respuesta? Justifícala, por favor.
1: Eh, es simple, porque él tiene un montón de máquinas y eso motiva. También que estuvo trabajando, en un, estuvo trabajando en un mueble enorme que hace poco terminó, que le quedó muy bien y, y se nota que le, cuando algo, algo le fastidia y, y necesita... Sacarlo, eh, está ahí horas y horas y horas trabajándolo.
0: Diego, ¿por qué tu, tu respuesta?
2: Porque Eric es el único que está grabando a las 2 de la mañana. <risa> <risa> Yo creo que no sé si Ben ha llegado a ese, a ese extremo. eso sí lo, he sí lo he hecho, pero no en
1: el taller, solo en, en, en mi habitación. Cuando he revisado alguna una herramienta no, no he querido no he querido ruidos en la madrugada me gusta
0: grabar oh, bueno, bueno. bueno bueno Muy valio. Eric ¿por qué tu respuesta?
3: <risa> Porque creo que tienen razón me conocen somos buenos amigos y algunas veces también les he compartido y yo no he visto que alguien comparta que está ahí trabajando dos tres de la mañana en cambio yo sí les he compartido a ustedes eh, como ven, no termino, este, así voy, eh, y, y algunas veces me he rendido, algunas veces sí termino fastidiado, digo, ya no puedo más, pero si no llegara ese tipo de, de estrés, yo me seguiría definitivamente toda la mañana, eh, pero hay veces que de plano ya el cuerpo me pide descanso, porque las cosas ya no me empiezan a salir, pero definitivamente a mí me gusta tanto estar ahí en mi taller que podría amanecerme, yo creo, dos días seguidos,
0: bueno, yo también respondí, Eric, porque una ocasión eh, estábamos, tenemos un grupo de, de para nuestros amigos, comentarles que tenemos un grupo y una ocasión eh, envié un mensaje y Eric respondió, fue el primero en responder y dijo, dejé de trabajar por escuchar el mensaje. Y dije, Ay, ¿estás trabajando estas horas? Ya eran como una y media de la mañana. Y dije, no. Yo pensé que me iban a responder hasta el otro día y, y ahí estaba, estaba Eric. Y, y pues sí, sí, y como dice Benjamín, teniendo esas herramientas, pues yo creo que yo también me la amanecería hasta la, hasta la mañana. Pues ahí está, ahí está amigo,
3: ahí está lo, lo, lo que pensamos. Salud amigos, de una vez aprovecho para destapar sí. mi cervecita. Sí.
0: Ahí salud con lo que tengan que brindar. Igual allá en, en los amigos que nos están escuchando, ahí échense un, un tequilita, un, un whisky, un, un, una leche con cereal, ahí lo que tengan es bueno para brindar siempre. Bueno, seguimos con las, la siguiente pregunta del ¿Quién de nosotros? Y dice, ¿Quién de nosotros ocasionalmente se da el gusto de tomarse su cervecita en horas laborales? Una, dos, tres,
1: diez. Claro. Yo no
0: quise responder. A ver, no Eric, ¿por qué tu respuesta?
3: Eh, pues no estoy tan seguro, pero tenía que contestar algo, ¿no? Y este, y ahí se ha tomado, se ha tocado el tema de las cervecitas en, en los grupos. Pero honestamente, pues tampoco estaba tan seguro de si era Benja o era Diego. Entonces, pues lo primero que se me vino a la mente fue Benja.
0: <risa> ¿Sí es cierto, Benja?
1: Eh, no no recuerdo haber bebido eh, cerveza mientras trabajaba. Lo que sí me gusta hacer es tomarme una lata de Monster, que es la bebida energética.
4: Ay, ay.
1: Eso sí lo hago. Pero, ay, claro. pero sí, alguna vez, después, alguna vez después de trabajar sí me he tomado una cerveza. Así.
0: No, creo que la, la Monster es más eh, peligrosa que la cerveza, eh, cuidado.
2: Euforia, full.
0: <risa> Diego, ¿por qué tu respuesta? Ricardo,
2: eh, algunas cosas, Historia, videos que he visto por ahí, <risa> evidencia, no, no algo, ahí creo que tenía ese, ese concepto, no sé, ya tuve a Benja acá en la casa. Eh, Eric, que es como medio así deportista ya nos comentaba, que, pero yo creo que nosotros hemos hablado más del tema con vos, así que por ahí va la, la, la cuestión
3: hasta querían exportar cerveza, ¿no?
2: La querían pasar de Honduras al Salvador la, la, la salvavidas
1: ¿a quién se te vino a la mente? no se me vino nadie a la mente, por eso no respondí la verdad, eh, pero una vez camarógrafos, cineastas, lo querían emborrachar
0: al, al amigo acá colega. Sí. Bueno, yo respondí, Diego, porque eh, cuando he, hemos platicado así de, de bebidas alcohólicas o así, él, él, él sabe mucho de, de ese tema. Y, e incluso Tony, Tony que, que está en Estados Unidos, ha, ha subido historias con, con una cerveza en mano y Diego se sabe los nombres, sabe de cervezas mexicanas. No sé si nada más es que sepa o se las toma, pero pues...
2: Pero pues a lo mejor puro conocimiento, ya práctica.
0: Ya... Pura teoría. <risa> o apenas está en el nivel de teoría y ya después va a ir a la práctica. Después viene el, el, el examen práctico, sí. Perfecto. Pues seguimos con otra, amigos, la número tres y dice así... ¿Quién de nosotros es el mejor improvisando en algún proyecto? Una, dos, tres. Ricardo. Sigo con él. A ver, Diego, ¿por qué tu respuesta?
2: Improvisación. Porque de lo que tengo de conocer a Eric, eh, lo he visto aventarse como... 300 plantillas Así que <risa> me imagino que, que por ahí las agarra nada más Y dice hacer lo que hace En cambio yo tengo que hacer la plantilla Y después el trabajo No no puedo Ir a lo, a lo que voy
0: <risa> Bueno, eso sí es ¿eh? sí, el, el, el buen Eric ahí también este, Me ha tocado ahí tra Trabajar con él ahí en algún proyecto pues, Pequeño Una colaboración pequeña que tuvimos ahí y sí, es, es de mucho improvisar también. Benja, ¿tú quién dijiste?
1: Yo dije mi propio nombre porque me ha tocado, <risa> me ha tocado improvisar muchas veces. Sin embargo, no, no es que todo me haya salido bien. Muchas veces he fracasado. Pero he improvisado de una forma tan asquerosa en, en meterle clavos a algo para que encaje, tornillos o, o, o masillas. O arreglar una tabla ahí que está toda torcida. Eh, he improvisado bastante, eh, muchos dolores de cabeza con eso.
0: Ay, no, sí, 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 todos yo creo que hemos pasado por eso, eh, y, y yo creo que en la carpintería es de los oficios que más se improvisa.
3: Eric, tu, tu respuesta, ¿cuál fue? Mi respuesta fue Ricardo. Eh, probablemente pudiera haber sido Benjamín o Diego sin problema. Pero creo que contigo he podido platicar un poco más allá, porque pues hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara y tocar algunos temas. Y, por ejemplo, el hecho de que algunas veces uno no tenga toda la herramienta, es ahí cuando nos lleva a improvisar, ¿no? A lo mejor ahorita, hoy en día, yo ya no improviso tanto. A lo mejor en hacer la plantilla, ¿no? Como dice Diego. Pero hay algunas herramientas que te hacen la, los trabajos más fáciles y cuando no las tienes... Tienes que improvisar y yo luego te llegaba a preguntar, oye, que sí, ¿cómo puedes hacer todo con la sierra circular de mano, no? Y ya me platicaste que si sí, a veces el corte no salía, ahí lijabas para emparejar el canto, cosas así. Entonces, por eso fue lo primero que se me vino a la mente, Ricardo.
0: Pues sí, sí, también le, le he echado ahí mucha improvisación a lo que, lo que he hecho. Pues yo dije, Diego, porque en los, en los trabajos que él hace de talla, de madera. Pues yo creo que ninguna pieza le ha salido igual, igual, idéntica. O sea, es, es, es un trabajo que, que no, no requiere así de un, un modelo en serie, que ya tenga una, una plantilla o que tenga ahí un modelo a seguir. Yo creo que todas sus cucharas le salen en cierta forma ahí distintas, en, en varios aspectos, y que ha tenido que improvisar a lo mejor ciertas herramientas por si alguna se le llega a averiar, pues ya, él tiene que improvisar. No sé si estoy en lo cierto, Diego. Puede ser.
2: Ya Benja me vio por allí prensar con tiras de. Pues no tengo prensa, no agarro las tiras de caucho. <risa> Creo que por ahí hay algo de cierto, pero se me vino a la mente mucho, Eric, con las plantillas.
3: No, y me hubieran visto antes, ¿eh? Ahí casi, casi llorando a las dos de la mañana porque las cosas no me salían y improvisando, pero esas improvisaciones fueron. Fallidas en mis inicios.
2: <risas> no, pero lo que dijo, venga, que improvisación no, no es sinónimo siempre de éxito. A veces ahí por ahí no salen las cosas. Claro. Mira que esa vez que
1: pensamos, que pensamos esa caja con Diego y yo pensamos una caja para unirla con pegamento de madera, obviamente eh, con elásticos, eran neumáticos y, y funcionó.
0: Ay, qué, qué buena improvisación. Yo también, ¿qué crees que? Yo ten, tengo prensas, pero no tan, tan largas, o sea, de, de, no, no, no me abarcan, por ejemplo, una cubierta de mesa, y tengo que estar amarrando con un lazo para que me prense, valga la redundancia, ¿no? Me prense ahí la, la madera y pueda pegar mejor. Entonces, ahí, por eso digo, ¿no? Incluso las respuestas de nosotros Fueron muy variadas, porque yo creo que Todos hemos improvisado en algún momento Y que, pues la verdad Este, pues es de, es de reconocerse en este oficio, ¿no? El, el improvisar Y, y que, pues, que todo salga adelante a falta de alguna herramienta Que alguna vez sí, ya, sí. ya lo toqué en un, en algún Este Tema en, en podcast Y este, y pues Ahí, si no lo han visto amigos Les invito a que pasen a a ver nuestros videos de podcast. O también ya en Spotify ya. Para que los. Los escuchen. Y ahí sí, el más contento sí. fue Eric. Porque es el que tanto <ríe> me decía. ¿Cuándo lo subes a Spotify? ¿Cuándo lo subes a Spotify? Te <ríe> <Me> estás tardando. <ríe> ya, por fin ya. Ya los empecé a subir. Bueno, con la, qué con la siguiente amigos. Y dice así. ¿Quién de nosotros podría hacer una cabaña con pura herramienta manual?
3: Facilísimo.
0: Diego. Una, dos, tres. Diego. Diego. Ah, Diego. No se sabe. No se sabe. Bueno, antes de preguntarle sus respuestas, yo creo que aquí podríamos incluir también a Tony, porque yo creo que también él, él, él sería mejor uno de los sí, indicados, ¿no? Para hacer eso, bueno, a mi parecer, pero bueno, los que estamos aquí, pues Diego, Diego, bueno, mi respuesta, perdón, fue, fue Diego y Diego es, pues trabaja con herramientas manuales, tiene la, la teoría, tiene la, la visión de cómo, de qué qué es lo que podría utilizar, el machete, la la, las eh, uvias la, los formones este, cepillos bueno, X cantidad de cosas que él sabe manejar y pues bueno mi respuesta fue Diego Benja, ¿cuál fue tu respuesta?
1: Lo mismo, Diego este, creo que él, él podría hacer una cabaña si se, lo, si se lo propone la puede hacer y, y por supuesto también Tony tiene, tiene ese conocimiento para para montar las vigas, el techo, creo que sí es posible.
3: Eric, ¿tu respuesta? Cuenta la leyenda que Diego ya utiliza el hacha con los ojos cerrados, entonces, <risa> este, pues sin duda Diego es el indicado de los que estamos aquí para construir una cabaña con herramientas manuales.
0: <risa> Diego, ¿tu respuesta? Fíjate que
2: no dije nada, pero se me viene a la mente Benjamín. <risa> Porque ya lo vi, ya lo, ya estuvo en mi casa y, y trabajamos con herramientas manuales, obviamente, así que lo vi, no tiene ningún problema con hacerlo. Sí, sí, este, también lo, también lo creo. ¿eh? Yo, yo lo vi, y agarraba todo como que nada, entonces yo digo, venga Claro.
0: Sí, yo lo he visto en sus videos cómo maneja y la garlopa y es todo un maestro del del cepillo. Aparte la de que me galopa...
2: gusta. Sí, sí, sí. Benjamín, hoy me voy a decantar por, por Benjamín.
0: Excelente. Pues ahí está Benjamín, para que intentes hacer una cabaña un día de estos.
2: De hecho, ya lo vimos repellando, ah, no, hola, que sí. repellando paredes, así que le hace a, a la Bien. construcción.
0: Ah, mira, también. Ahí está Benja, ¿Sí? anímate. Aguante a Benja. Tienes un nuevo proyecto para video. La cabaña. Pues seguimos,
1: amigos. Está un poquito lejano. ¿Cómo? No, que está un poquito lejano ese proyecto, pero bueno.
0: Bueno, yo creo que el conocimiento lo tienes o lo tenemos todos. Solamente falta la, pues la madera, ¿no? Porque yo creo que para una cabaña sí se necesita bastante madera. Ahí Diego y Benja, que tienen el cedro a la mano, pues podrían ahí hacer un proyecto algo así. Aventarse. Bueno, amigos, seguimos con otra, otra pregunta, la última de esta dinámica. Y dice así, ¿Quién de nosotros es el más rápido trabajando? Una, dos, tres. Eric. Qué difícil. A ver, Diego, ¿por qué tú? A ver, ¿quién, quién crees tú que sea el más rápido trabajando? Uy, yo dije
2: qué difícil. Es que todos, todos manejan las herramientas, entonces no se me ocurre decir. Ricardo, Eric o Benja, porque ya todos los veo con, con el mismo, o sea, con un nivel ya más allá de, de quedarse, de, de ser lento, ya no ya no están en ese nivel, no se me ocurrió nada. Los tres diría <risa> yo.
0: Bueno, sal, saliste ahí este. Y sobre todo también,
2: sí, porque cuando estás con herramientas manuales sentís más lento todo, eh, y, y ustedes ya no están al nivel de, de ser lento, ya no se me ocurrió nada. Los tres. No, no me puedo ir por ninguno.
3: Oye, pero entre esos tres no te podrías incluir tú también, ¿no? Ah, con ganas, tal vez. Sí. Benja,
0: tu respuesta.
1: Pues yo pensé, yo pensé en vos porque, en Ricardo, porque Eric ya nos ha demostrado que se va de vacaciones y, y deja el proyecto ahí abandonado un rato y y a veces le, le cuesta terminarlo. Eh, bueno, eso así, va, que lo que lo hace, lo hace muy bien. Y Diego, pues como trabaja con herramientas manuales principalmente, es un proceso más lento.
0: Y a vos, y a vos Ricardo, te he visto subir. Así como hacer los podcasts de rápido. Ok, como... bueno, pues eh, esa es tu percep percepción y a veces yo quisiera
3: ser más rápido. Eric, ¿tú quién dijiste? Yo dije igual Ricardo, porque también, este, eres, porque creo que de los cuatro tú eres el que se dedica más de lleno a, a temas de trabajos. Entonces, como dice Benja, ¿no? A lo mejor uno te ve haciendo un día un proyecto y al otro día subes la foto de que ya lo acabaste, ¿no? Como apenas, este, vi que hiciste una silla, o no sé si la restauraste o la pintaste, pero te quedó excelente, te quedó muy bonito. No sé si tú la pintaste... A una pero, banquita. Pues, se, veía muy, se veía muy padre y se ve que son proyectos que a lo mejor yo no lo haría, tan, o sea, sí lo haría pero no tan rápido y a lo mejor tú, no sé inicias hoy y hoy terminaste y son cosas que luego a mí me tardan mucho tiempo entonces, este, y te digo no porque Benja y Diego sean lentos pero como tú ya estás más de lleno en esto, pues creo que tienes pues, no la obligación pero pues, como que sí, ¿no? <ríe> de que hagas los trabajos no, no te puedes dar el lujo de aventarte en mueble o una restauración en un mes, como a lo mejor yo lo haría, ¿no?
0: Pues, pues sí, a veces tengo que hacer rápido, y, y tengo que ser rápido, tengo que improvisar, tengo que hacer ahí varias cosas para sacar los, los trabajos este, rápido. Y, y fíjate que hablando de esa banquita, eh, pues sí, este, estaba como que incompleta, yo la, yo la terminé de armar, la pinté, pero yo no la dibujé, o sea, yo, yo no, no, no hice los dibujos, los hizo mi Ajá. papá, yo nada más los, le ayudé ahí a, a rellenar, que la verdad fue muy, muy bonito ese proyecto, este, nunca lo había hecho y pues ahí, ahí, ahí quedó, espero y, y salgan próximos este, proyectos así, porque sí están muy bonitos. Muy raro que te los pidan, pero sí, sí, muy, muy bonitos. Pues yo dije, Eric, porque... A pesar de que él nos ha platicado de que pues, ya se tarda en alguna cosa o que X, a pesar de eso, pues él es perfeccionista o, o, y pues quiere que todo salga bien y, y él hace pues, las cosas a, por, a su tiempo, pero yo le he visto trabajar a ocupar herramientas y las hace rápido. Va, te saca una herramienta, la trae y te hace... Me dice, ya viste esta, tú la, ya la conocías, va, la saca, la, la conecta, pone la broca y pum, empieza a hacerte ejemplos, va, va, va por otra herramienta. Entonces, al tener las herramientas, pues yo creo que si él tuviera que entregar a lo mejor un, un proyecto así en serie o, o cosas así, pues yo creo que él, él lo haría muy rápido y pues, por eso yo, yo me decanté por Eric.
3: Fíjate rápidamente para, para cerrar esta, eh, les voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Hace como siete meses me pidieron dos muebles iguales y el primero me tardé como tres días porque tenía que ver medidas, tenía que ver los tarugos, la guía, todo eso. Y el segundo lo hice en tres horas porque cuando a mí se me hace algo difícil el primero, ¿no? Pero como dices tú, si es en serie, ya haciendo uno, los demás ya los hago bien rápido, pero pues necesito como que primero hacer uno para ya después ver. En qué no regarla, ¿no? En qué no equivocarme Y los que vienen, pues sí lo sería más rápido en, ese, en, ese, en eso tienes razón Y no sé Tocando el tema del mueble que hice apenas Me costó trabajo, pero si tuviera que Volverlo a hacer, creo que ahora sí lo haría más rápido Entonces, y creo que aplica en mucho, ¿no? No nada más en ese ejemplo Yo creo que cualquiera de nosotros también podría hacer Sí, ejemplo, claro ¿no?
0: Claro, porque Diego pues Ya tiene la habilidad de, por ejemplo En, en hacerte una cuchara o una Una pieza manual y yo creo que la hace rápido, no sé Benja que ya trabajó ahí con él Pues eh, incluso creo que nos comentó que Diego agarró una hacha, un hacha, un cacho de madera Y pum, 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 empezó a hacer rápido Entonces yo creo que también pues ahí, si necesitas hacer algo rápido Pues Diego también ya tiene la, la habilidad, ¿no? Perfecto amigos, pues, ¿qué les parece esta dinámica?
3: Estuvo buena Estuvo
0: buena Ahí, un poquito ahí este a relucir lo que pensamos algunos, uno del otro de repente, ¿no? Bueno, pues seguimos con otra dinámica. Les dije que este, este episodio iba a ser de ahí algo diferente, algo distinto a lo que hemos, hemos hecho normalmente en las pláticas, que son muy buenas, por cierto, pero este, aquí eh, vamos a hacer otro tipo de dinámicas. Y esta dinámica se llama el chismógrafo.
3: Me suena a cuadernito de la secundaria
0: Exacto. De, de ¿qué, es, qué piensas de tu amigo ¿Qué piensas de... Y bueno, estas van a ser preguntas individuales Ahí este, le voy a decir por ejemplo a Diego o a Benjamín o a Eric Qué que pregunta les toca Y pues ahora vamos al revés, vamos a empezar con Eric Con esta primer pregunta Y dice así también, también después de Eric le la pueden contestar Diego y, y Benjamín, o yo en este caso, ¿no? quien sí la tiene que contestar también. Pero vamos a empezar con <ríe> Y dice así, ¿Con qué youtuber que no está en esta plática te gustaría trabajar algún día en un proyecto de carpintería? Fácil. <ríe> a ver, ¿con quién? Eh,
3: con... Martincho de en el garage de Martincho creo que es la persona a la que más le he aprendido y más me gusta cómo trabaja, entonces lo veo muy complicado por la por la nacionalidad, por la distancia, pero pues los sueños son los últimos que mueren, ¿no? Algo así va el dicho. No, pero pues tienes
0: contacto con él. La ¿no? la esperanza. Tienes contacto con él, lo conoces y pues, mejor no está tan, tan descabellado. Además, yo, yo sé que Martincho viene seguido pues, a, a México a ver a, a Yair, ¿no? Y pues igual en alguna de esas se traiga toda su herramienta y la tuya y, <risa> y hagan un, un mi imperio. Sueño
3: es que, mi sueño es que me regale el domino de Festul, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> pues, ya lo oíste, Martincho. si es que estás escuchando <risa> o si llegas
0: a escuchar algún día esto. Ahí está en la mesa. <risa> Diego, ¿con quién te gustaría realizar algún proyecto? Qué pregunta más compleja.
3: Facilísimo.
0: Que no esté en este, en este panel. Y que no sea Tony, claro. Ah, que no sea Tony, mira.
2: <risa> eh, uf, le tengo varios en mente.
0: Déjame de último. Perfecto. Bueno, vamos con Benja, que yo creo que ya tiene la respuesta ahí en la punta de la lengua. Benja, ¿con quién te gustaría?
1: Es que no quiero decirlo, luego, porque se van a burlar de mí esto es loco. <risa> no, como. Que
0: es.
3: Ya sé quién es. Ya sé quién es. Creo que también me imagino a quién, pero a ver, dinos.
1: Voy a decir dos para no salir perdiendo vaya.
4: Eh,
0: a ver
1: me gustaría trabajar con, bueno es que esto ya es demasiado porque además del, es un suponer ¿no? porque estamos hablando de que eso no va a pasar al menos yo creo que nunca va a pasar pero si pudiera, de quien, de quien he visto muchos videos y ya todos saben que, que es como uno de mis carpinteros que, que siempre lo, siempre he apreciado su trabajo, es este el barquito de vapor. Y el otro que, que me gusta cómo trabaja es el de Proyecto Mueble. Así que son dos personas que me gustaría, si no, si no trabajar con ellos nunca, pero al
0: menos poder conocerlos y, y conversar un poco. Ah, oh, perfecto. Bueno, unos referentes ahí muy, muy buenos. Barquito y, y Proyecto Mueble. Que ya les hice igual su reacción y, y sí, sí es la verdad muy... muy muy buenos en sus proyectos. ¿Tú, Diego? ¿Ahora sí ya tienes? Sí, fíjate que tenía así como quedó
2: bien. Y aprovechando que dijo aquí el amigo dos, ¿puedo yo proceder con dos? Claro, ¿También? claro. Adelante.
3: No, eso no se vale.
2: Ah, te, te vamos a dar chance. Nada. No, fíjate que me gusta bastante un canal de Argentina que se llama El Taller de Nino. Es ah, de sí. placa casi. Casi solo carpintería de placa, pero como de eso no sé mucho, y como mis referentes en la placa son Eric y él, y como no puedo decir a Eric <risa> eh, ese canal me gusta bastante eh, y ya se sabe, al igual que con, con el amigo Benja, tenemos ahí nuestros referentes el gran Hernán Costa que en cuanto a herramientas manuales ha sido mi, la luz en el camino
0: y que ya lo tuvieron de invitado en su podcast ya estuvo ahí Buenísimo.
1: Que que, 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 Eric, eh, Eric, eh, que Diego lo, lo corrió a los, 20, a los 17 minutos. Te digo hasta aquí.
2: Saludos Hernán. Ha sido un gusto. Estoy muy nervioso, ya no puedo más.
0: Es que yo creo que Diego ya no sabía qué, qué decir, por eso
2: lo cortó así. Lo que pasa oh, es que tenía un cartelito así, güey. Eres miedo, entrando Y estaba, estaba.
1: Estaba empezando a conversar sobre cepillos. Yo pensé que le iban a preguntar cómo se seteaban. Y, y Diego dijo: No, hasta aquí ya. No quiero dormirme.
2: Adiós. Y fíjate que ese día me, me pasó algo bien loco. Este, íbamos a grabar como a las 4 o las 3, México. Y yo todavía a las 2.30 estaba por allá, abajo de una tormenta tremenda. No me podía mover. Vine todo empapado y solo a encender la laptop. Y ya, así que fue como que una serie de sucesos. No, pero estuvo muy bueno. Sí, tanto, los sí, podcasts sí.
1: Ha, tanto los podcasts que ha hecho Ricardo y los que ha hecho Eric y Diego, eh, he tenido la oportunidad de escucharlos. Eh, me hace falta escuchar algunos, pero todos, todos los he disfrutado mucho. O sea, Gracias, amigo. He recibido un aprendizaje de ellos.
0: Sí, la verdad es que sí, y, y, y en lo personal de todos, de todos he aprendido algo, por ejemplo, ay, es que me mencionó esto, me mencionó esto, y, y lo aplico, o sea, sí, sí, sí sirven, <ríe> en lo personal que yo los, los, los hago, en los podcasts, y, y yo creo que Eric y Diego no me van a dejar mentir, eh, yo creo que sí, aunque lo platiquemos con ellos, nos queda a nosotros algo, y, y yo creo que lo hemos llegado a aplicar alguna vez. Sí, okay. súper enriquecedor, ¿no? Sí, claro Pues bueno, seguimos con una pregunta más Pero tú no nos has dicho, Ricardo Ah, cierto mm. Están en todo <risa> <risa> Es el calor de las copas Por cierto, salud, amigos Salud <risa> sí. Y bueno, yo eh, A mí me gustaría Trabajar con Luis Lobón <risa> Algún proyecto ahí, ese, ese muchacho sabe bastante y Tiene muchas técnicas, muchos tips Puede barnizarte con pistola, con estopa, con algodón Con lo que le pongas, él sí Con los ojos Con todo, hasta con los pies yo creo <risa> Creo que ahí ya también tiene ahí un El algunas... campo
3: de capos, ¿no?
0: Sí, sí, un, un buen referente que ahí sí. Eso más es un crack porque
1: tiene buenos videos y, y es muy práctico y va al grano. No anda ahí con, con adornos. Va directo a, a lo que es. ¿no? Y que te da varias Creo opciones. Sí,
0: Así perdón, ¿ibas es. a decir algo, Benja?
1: No, eso. Que, que sí, que va directo al grano
0: con los proyectos. Sí, que te da varias opciones. de Lo puedes hacer con esto, con esto y con esto. Ya la que te acomode o la que tenga sus posibilidades, pues lo aplicas. Perfecto.
3: Y tu segundo ah, youtuber, ya es que todos dijeron de a dos. Mi segundo, yo
0: eh, comparto ahí con Benja, ahí con Proyecto Mueble, sí me gustaría hacer también algo. Igual, él uh -huh. es de, de trabajar más con melaminas, pero también sabe bastante en ese aspecto y, y yo también me gustaría ahí incursionar eso, aunque, aunque. Dijimos que los que no estuvieran aquí Pero antepongo al buen Eric Que sabe de melaminas también Y que próximamente ahí le estaré Yendo a pedir Consejos
3: claro que sí, No, no
0: yendo a pedir consejos
3: Yendo a que me ayude Claro que sí, amigo Ya sabes que aquí andamos puestos para todo
0: Pues sí, esos son nuestros Nuestros youtubers referentes, creo
3: me falta a mí uno, me falta a mí uno, tampoco este, ya o sea, me, me quedaron, me quedé con me las tío, ganas. Tío. Venga, venga. No, pues creo que con tío. otra persona que me gustaría trabajar, porque creo que tengo muchas ideas que podría ahí este, desarrollar con él, y es una excelente persona, ¿eh? porque duda que tengo, le mando mensaje y me contesta así, o sea, me tardo más yo en responderle lo que le pregunté, que lo que él ya me contestó, y es Oscar de Good Choice, que, que ya estuvo con nosotros en nuestro podcast, es una persona, como les digo, que creo que compartimos ahí muchos, muchas ideologías por lo que puedo platicar con él, entonces se me haría muy interesante y poder trabajar con él, inclusive hasta platicar, ¿no? No sé, una charla de taller estaría grandioso, entonces creo que sería algo la segunda persona con la que también me gustaría trabajar.
0: Ah, sí, Oscar igual fue de los primeros que seguí y no te explica a detalle todo a detalle a veces sus videos son un poquito largos pero no te aburre hay otros que son largos y, y, y te aburren y, es, y, y Oscar tiene una forma de explicar que te engancha te, te envuelve y hasta el final te así que en él con él sí te quedas hasta el final del video pues muy, es. muy bueno muy buenos referentes pues, sí, pues seguimos con la siguiente amigos y si, seguimos con Diego. Vamos a empezar con Diego. Si tuvieras la oportunidad de ser una herramienta, ¿cuál serías? De ser. De ser, de ser tú, que te conviertas en una herramienta así, por arte de magia, así tan... El taladro. ¿Por qué el taladro? Siempre
2: pinchando con todo a full o fire claro, por supuesto Ya el sacapuntas no pero el taladro sí perfecto,
0: ¿tú Benja? Uh... la garlopa ¿por qué Benja? es
1: la es, es herramienta más perfecta
0: por eso. Es a usa la
3: perfección. ¿Tú, Eric? Yo creo que me gustaría convertirme en un router. <risa> Se escucha muy raro esto de la conversión, pero creo que es la herramienta que hoy en día más me gusta y es la, la más versátil de todas. Yo no conozco una herramienta que sea como un router. Entonces, pues me gustaría ser un router. <risa>
0: Perfecto. ¿Tú, Ricardo? Perfecto. Bueno, a mí, a mí, pues, yo comparto ahí con, con Diego, con el taladro. Me gustaría hacer el taladro, porque yo creo que es una de las herramientas, pues, pues más necesarias, con las que todos empezamos. Sí. Y, y que, pues, es, es versátil. Lo puedes ocupar en todos los oficios, entonces, ahí, la versatilidad ahí me, me llama la atención. Entonces yo sería un taladro.
2: No, y para armar, desarmar, perforar, y es de las más económicas.
0: Es una cosa bárbara. Un no, desde hacer, desde hacer agujeros, lo puedes ocupar de desarmador. De, 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 ahora sí que tiene mucha funcionalidad el, el taladro. Pues estuvo ahí medio rara esta pregunta, pero pues yo, sé que, yo sé que se... se se pueden identificar con alguna en especial. Y me llama la atención de Eric el, el router. Ahí okay. no, no. ¿Por las experiencias que nos has con, comentado? Bueno, con cierta marca, no la voy a decir, pero ahí este,
3: por
0: tu experiencia.
3: Por ahí les voy a presentar algo sobre ese, ese router de esa marca. Que yo sé que le va a sacar una sonrisa Más de uno, ahí lo estarán viendo a, a más tardar el próximo domingo No sé cuándo vaya a salir este episodio A lo mejor cuando salga este episodio ya salió el video Pero ahí les comparto Que es un reto Perfecto
0: Seguimos amigos Y seguimos con Benjamín Dale ¿Cuál es el proyecto de tus sueños? Ese que dices, sí. híjole lo esto es lo que, lo que es mi sueño hacer esto o no sé si yo lo hayas Buena hecho pre
1: una pregunta uh, me gustaría hace, hace poco vi un video de un tipo que creo que es uruguayo o argentino se llama Madera Reclamada, el canal de él se fue a un campo me imagino que compró esa propiedad un terreno y empezó a construir su casa desde cero. Madera, vigas, eh, se llevó una de estas máquinas, eh, que son una fuente de, ¿cómo se llama? El, que te genera un generador eléctrico. Además de las herramientas inalámbricas, y él solo empezó a grabarse a sí mismo, y empezó a, a construir su casa. Y, y más de alguna vez, eh, no sé si bromeando me lo habrá dicho de verdad, pero mi novia me dijo que, que le hicieron una casa. Entonces, eh, me gustaría, no sé, en algún futuro poder construir mi propia casa. Es como uno de mis proyectos de, de ensueño, se podría decir. Construir una casa desde cero, con madera y, y eso.
0: ¿Un, ¿Un estilo campirano? Mm, no sabría decirte, creo que le agregaría cosas...
1: Que,
0: que, no sé, que sea un estilo que me agraden a mí. Ok, muy, muy, buen, muy buen proyecto. ¿Eric?
3: Ok, fíjate que con respecto al a proye proyecto de mis sueños, creo que siempre he tenido una incógnita, nunca he tenido como que un sueño muy bien definido, y eso es algo que me ha afectado porque... Si no trazar tu sueño, ¿cómo llegas, no? A, a una meta si ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Entonces, algo que te podría decir vagamente es que cuando chico, y yo creo que muchos, ¿no? Siempre soñamos con una casa en un árbol. Es algo que a mí de chico digo, ah, me gustaría a lo mejor un día poder hacer una casa de un árbol o que me hicieran o que me compraran, no sé. Eso así vagamente, ¿no? Pero creo que hoy en día un proyecto, el proyecto de mis sueños... Pues no sé si sea demasiado cursi. Pero sería tener un taller bien equipado. Para a lo mejor lo que necesite hacer. Pues lo, lo he dicho anteriormente, ¿no? Poder hacerlo rápido. Que no sé. Mmm, mi sueño como que nunca ha sido tener una carpintería. O, o estar haciendo trabajos para otras personas. No, no me interesa mucho eso. Me gusta hacer las cosas. Y que a lo mejor a la gente le guste y me las pudiera comprar. Entonces... Pues estamos hablando sobre carpintería Creo que entonces eso sería como que lo más cercano A un proyecto de mis sueños Poder abrir un taller O bueno, más bien poder acondicionar un taller Que me haga feliz, ¿no? Que pueda tener las herramientas Pues prácticamente ya casi las tengo todas, ¿no? Entonces tener un buen espacio Tener un buen ambiente Estar en una buena ubicación Y no sé Que hoy quiera hacer un portacelular Y audífonos y no sé y encender varias máquinas, ir acá, ir allá, ir para acá, y hacer las cosas rápido, y fácil, y limpio, creo que eso podría ser como que lo más acercado a, a alguna meta, algún sueño, un proyecto de mis sueños, te digo, no, no nunca he podido a lo mejor tener un sueño tan claro, porque a lo mejor cuando era más chico mi sueño era ser futbolista, ¿no? Y eso lo tenía muy centrado, pero pues, Tú sabes que aquí en México está muy complicado. Entonces, eh, pues acercado a la carpintería, creo que sería eso, acondicionar un taller, el taller de mis sueños, para poder hacer lo que necesite y, y no tener que estar, vaya, sufriendo o tener que improvisar, ¿no? Lo que comentábamos hace rato.
0: Claro, y, y yo creo que, que si tuvieras el, el taller de tus sueños, que yo creo que algún día lo vas a tener, lo más seguro, este yo creo que hasta que te quedarías a dormir ahí. <risa> si ya te amaneces eh, fíjate, ahí.
3: Fíjate que me da un poco de miedo que un día me aburra de esto. ¿eh? No es que lo haya experimentado recientemente, pero como muchas cosas de mi vida han sido como hoy en día lo es la carpintería, que estoy muy entusiasmado con algo, y un día despierto sin la chispa, empezar me da miedo porque por la inversión que ya he hecho, ¿no? Pero creo que más que la inversión es el tiempo que le he dedicado, porque no sé, hay días en las que me he pasado todo el día viendo videos en YouTube para aprender nuevas técnicas, para ver distintos métodos, entonces creo que le he invertido ya mucho tiempo... Como para un día decir, ay, creo que no me gustó la carpintería, ¿no? Me da un poco de miedo, te digo, no 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 me he estado inclinando hacia allá, pero me da miedo que a lo mejor, como te dices, ¿no? Yo creo que te quedaré a dormir ahí. Pues a lo mejor sí, pero me da miedo que diga, ay, no, qué hueva. Entonces, pues sí me gustaría tener esas ganas de quedarme a dormir ahí.
0: <risa> bueno, pues, eh, ojalá y no se te acabe esa chispa, amigo. Y, ojalá que no. <risa> Como estás al momento porque pues como siempre lo recalco y te lo he dicho a ti personalmente este eh, haces muy buenos videos y, y lo que le inyectas a, a tus videos que es eh, bastante bastante tiempo eh, pasión te queda algo muy muy padre que los que somos eh, pues espectadores pues lo disfrutamos mucho y aprendemos bastante Ojalá y no se te acabe esa, esa chispa, amigo.
3: Ojalá que no, y gracias por, por tus palabras.
0: Diego, el proyecto de tus sueños. Eh,
2: es una fragua de forja. Siempre me ha gustado esto de los metales. Eh, inicialmente, conjunto a la, a la carpintería, quise, quise llevar ambas cosas, pero por tema espacio y otras cuestiones ya no pude conseguir la fragua que es donde se calienta el metal para golpearlo e irle dando forma hacia el rojo vivo y bueno a, a, a raíz de la carencia que hay acá de herramientas de cierto tipo siempre quise como forjar mis propias herramientas para tallar las cuchillas de los cepillos, he visto videos yankees donde lo hacen y es una cosa barbarísima entonces yo creo que es este, aprender a trabajar los aceros, los metales, así artesanalmente, igual que lo hago con, con las maderas, y montar eso, tener ahí el yunquecito, los brazaletes de cuero, estar ahí martillando, eh, eso, y, y fabricar mis propios...
3: ¿Algo así? ¿sí? No
2: sí, ¿sí? sí, sí, justo, y fabricar, tener una fábrica, metal, madera. Creo que eso, eso es algo que siempre me ha tenido así. Me,
0: me imaginé así como en, en la era medieval o, o un tipo eh, Game of Thrones, ¿no? Acá, Diego eh, Martín su espada, su, su hacha. Su hacha, sí, sí. Ah, justamente. Pero,
3: lo que se me vino a mí a la mente fue Iron Man.
0: <risa> en la cueva, en el Iron Man. Sí, tal cual. <risa> Diego Stark.
2: Stark. Eso, eso me, 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 me trae bastante, desde hace rato, este, de hecho vino Benja y lo hablábamos, ¿no? la carencia que hay acá de, de ciertas cosas, le enseñé una herramienta que por ahí me forjó alguien muy mal, por cierto, así que eh, me, me gustaría, aparte de esa energía que tienen esos, esos talleres de, de, de forja, es una cosa tremenda.
1: Hoy me hace poco vi un video de pura casualidad de cómo se forja una espada. Eh, la, la espada japonesa, katana, considerada la, la, la mejor del mundo, a diferencia de la espada occidental europea, que es más pesada. Sí. Los japoneses descubrieron esto hace varios siglos atrás, de doblar el metal capa sobre capa sobre capa y al final es arlo, y, y el metal eh, o ese acero y, eh, tiene una dureza impresionante tal cual que la espada no se va a romper o es muy poco probable que se rompa, o sea eso de trabajar los metales es impresionante ah, mira. y aún no hay herreros japoneses que, que mantienen la tradición de, de fabricar estas espadas ya solo por por cultura, porque el gobierno no quiere que eso se pierda y eh, imagínate que solo el, 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 las personas que fabrican el acero lo hacen en una caldera eh, a la antigua, japoneses ese, ese, ese acero que está seleccionado que es como una roca en bruto se lo llevan al, al que fabrica la espada y el que fabrica la espada se tarda tres meses en fabricar esta katana y luego se la lleva al que la finaliza que le va a sacar solo pilo que es una persona experta, suelen sacarle pilo y utilizan piedras de la mejor calidad para afilar estas herramientas bueno, estas, esta, estas, estas armas Impresionante. Y eso se sí hacía, imagínate, hace siglos cuando la tecnología no, no era lo que es ahora.
2: Qué loco. Está en YouTube, ese, ese video.
1: Está en YouTube, le voy a pasar el, el, el link, es súper bueno, de National Geographic Channel, es el, el sí. documental. Por favor.
0: Lo vamos a poner aquí en el en el video, ese, ese, ¿cómo se llama? ¿El, el canal o...? O el, el video, y lo, lo metemos en el link en la descripción, ahí para que nuestros amigos pasen a,
2: a verlo. Buen dato ahí del amigo,
0: buen, sí, sí, está bien, buenísimo. Perfecto. Y bueno, eh, mi proye el proyecto de mis sueños, pues también es, es una casa, pero una casa, como diría el buen Diego, una casa yankee, eh, He visto tantas, tantas películas, he visto tantos programas de restauraciones y, y me llama mucho el, cómo, cómo hacen ellos, cómo tratan la madera, cómo, cómo implementan la madera en las casas, que prácticamente todo es madera, todo es madera prácticamente y, y, y me gustaría una casa así. Aquí en México es muy difícil hacerla, les, les comento, es, es muy difícil hacer una casa de madera porque, pues... Eh, por muchas cuestiones, de seguridad, de, de ambiente, de, de construcción, son muchas cuestiones, pero esa, esa sería una de, de, mi, de mis proyectos ahí que quisiera, que es muy costoso, yo lo sé, pero pues ahí ahí está, para que nuestros amigos sepan, y a lo mejor, no sé si nuestros amigos tengan ahí algún proyecto de sus sueños, que nos lo comenten también en el video, ah, eh. y, y ya lo andaremos muy ahí bien. platicando.
1: Eh, Ricardo, eh, qué curioso que también hace, hace, hace un, unas semanas atrás me vi un video de pura casualidad que habla de la construcción de las casas en México. De por qué las casas en México, bueno, en la mayoría de países son de, de bloque. Y precisamente es el precio, pero mira qué curioso que aquí, al menos donde yo estoy, sería relativamente más económico hacer una casa de madera que una casa de... Eh, bueno, al menos aquí en Honduras es más barato construir una casa de madera Madera de pino, obviamente, ¿no? pero, pero sí sería más barato
0: Ah, mira, qué, qué curioso, qué buen dato ahí Y sí, aquí en México es, es por cuestiones de, de construcción Pues sí es más, este, más difícil una casa de madera Quizás saldría muy caro una casa de madera Más que de tabique o de, de hormigón Y ahorita que están saliendo otras tecnologías en materiales de construcción pues ya la, la mayoría de los condominios, de los fraccionamientos que, que hay en México, las constructoras, pues meten rápido ahí. Las... Tú ves un proyecto que empieza, no sé, mañana y en medio año ya está casi terminado. Así así de rápido se construyen las casas acá en, en México y Eric no me va a dejar mentir.
3: Aquí a dos minutos levantaron un OXO en 15 días impresionante. Sí, 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 es muy, muy, muy,
0: rápido. Y bueno, una casa de madera pues sí te cuesta bastante, ¿no? Si un mueble te cuesta días, semanas, ¿no? <risa> una, una casa, <risa> tantos detalles. No, pero
2: que que cuidar. Lo que dice Benja, sí, tiene sentido. Por esa zona la madera es muchísimo más común, más barata. Eh, yo creo que sería muy rentable en, en ese país porque yo vivo colindante con, con ese país y ya, de hecho, aquí la madera es bastante común y allá muchísimo más donde está
0: el amigo Benko. Mm, fíjate qué, qué, qué interesante sería ahí. Pues ustedes que lo pueden hacer ahí, métanse a investigar qué, qué se puede hacer ahí en, en Honduras.
1: Una pérgola, una pérgola si quisiera hacer que es como un pequeño... Eh, no sé cómo se le llamaría, es como un, un kiosco que te da
0: sombra en el jardín. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, una pérgola. Uh -huh. Sí, también son muy bonitas. Y, y yo creo que es más fácil ahí de hacerlas. Bueno, pues seguimos con otra, otra pregunta, y esta vez toca el turno al buen Eric. A ver, amigo. Échale. ¿Cuál es el proyecto que te ha llevado al dilema? ¿Seguir o no seguir en la carpintería? Que digas, híjole, ¿por qué me metí en esto, chihuahuas?
3: Mm, no sabría decirte tal cual un proyecto, pero vamos a platicar un poquito sobre esto. Igual no me quiero alargar tanto. Pero platicaba en un episodio de podcast, no hace mucho, no recuerdo cuál fue, pero algo que me llevó a, a, a querer arrepentirme, tirar la toalla tal cual, era porque algunas veces mis cortes no quedaban a escuadra. No tenía los 90 grados exactos y eso me generaba una cierta frustración porque... No sé, inclusive creo por ahí Benja un día me dijo, loco, pues no te estreses, ¿no? Por un grado, por medio grado, no se nota, no se va a dar cuenta nadie. Pero luego, entre más grandes son las piezas, pues más se va notando el ángulo, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que tienes que hacer unir cuatro piezas. Y si una tiene los 89... Y la otra tiene los 91. Y acá tiene otra vez 91. Y acá 88, no sé. O sea, ya se te empieza a generar como todo un descuadre en donde las cosas ya no calzan. Y si fuera una cajita chiquita, así de este tamaño, no no se afecta, ¿no? Pero ya si sí es una de 1.20 por 70 y así. O sea, entre más grandes las piezas, el ángulo se empieza a abrir más y las cosas no te cuadran. Entonces, yo hice unos... No me acuerdo si fueron unos muebles para ir para mi local, para el baño, y, este, y, y no me calzaban, no me cuadraban. Entonces eran cosas en las que yo no sabía qué estaba haciendo mal, ¿no? Y me frustró tanto en, en que dije, es que esto no es para mí, ¿no? Es muy complicado, es eh, muy frustrante tener que estar cuidando todas las piezas, porque con una que te salga mal, lo demás ya no me va a quedar repito ¿no? en trabajos grandes en trabajos chicos no importa tanto porque pues no se nota pero ya en trabajos grandes eh, pues sí me, me daba me generaba bastante frustración y eh, creo que eso es como que de las cosas que más me han frustrado porque digo o sea primera, ¿cómo era posible que no pudiera escuadrar mis piezas? no? y segunda cuando yo según creía que ya las tenía cuadradas las cosas no me empezaban a coincidir y fue así como de que, ay, me daban ganas de agarrar y patear todo a la chingada, y no querer saber nada más de ahí de, del proyecto, porque no sabía que estaba fallando, ¿no? Entonces, esa, esa fue como que la situación más grande, y eso ya tiene tiempo, yo creo que ya tiene más de un año y medio, porque todavía, me acuerdo que esa experiencia la viví cuando vivía en, en el otro departamento, antes de, de mudarme acá, entonces, eso fue un, fue un lapso en el que, o sea, todavía ni siquiera hacía como inversión en herramientas, ni ya solo tenía la sierra de mesa y, y caladora. Pero sí fueron momentos muy frustrantes. Y rápidamente, eh, el mueble que acabo de sacar hace unos días, que van a ver igual el video ahí, eh, me generó cierta, cierto conflicto eh, a un punto, a lo mejor, de ya no querer hacerlo. Como que me, me estaba dando muchísima pereza, se me fueron las ganas, y fue por el espacio, el espacio en el taller, el hacer un mueble tan grande, en un espacio tan pequeño, realmente sí es muy, ah, no sé, no, no, no siento que la palabra sea frustrante, pero es una cierta inconformidad, una cierta, este, que no estás a gusto, porque tienes que hacer algo, y dices, ay, tengo que mover todo para poder sacar esta pieza. Tú lo viste aquí cuando estuviste conmigo, Ricardo. Vamos a sacar el mueble, ¿no? Y es como mover todo, lo que está atrás de la puerta, quitarlo para que la puerta abra bien, y ahí vas para afuera con el mueble, y otra vez ahí vas para adentro. Y, y Entonces creo que el trabajar con proyectos tan grandes en un lugar tan pequeño fue igual algo que me, me causó mucha, mucho malestar. Inclusive pues creo que hasta podría echarle un poco la culpa a eso de la enfermedad que apenas tuve por estrés, porque trabajar en un lugar tan chiquito se me hizo complicado para ese mueble tan grande. Si a lo mejor tuviera mi espacio de 6 por 6 metros, uff, no, pues no manches, otra cosa sería, ¿no? Otro gallo cantara, decimos acá en México. Entonces creo que combinando estas dos experiencias, es como que lo más acercado que he estado así como de querer, pues sí, renunciar o, o ya no querer seguir.
0: Y ese que dices, híjole, ¿por qué me tiene esta bronca, no? ¿Por qué? Mejor me dedico a otra cosa. Claro. Mi querido Diego.
2: Fíjate que fue una restauración. Yo creo que ya la conté una vez, pero fue así como que el peor trabajo. Por eso, por eso lo cuento. Era una, una mesita que, que, que le iba a hacer la mesa tenía un vidrio, entonces yo tenía que hacerle una cubierta de madera que tuviera el espesor que tenía el vidrio, fue un lío y ya cuando se veía bien yo la cargué y la gravedad quizás no sé qué hizo que todo se desconfigurara y aparte de eso le estaba haciendo dos complementos que eran como dos sobremesitas pequeñas dos, dos, dos banquitos y cojeaban por ahí quizás de la misma mala racha y encima me daba pena el precio que estaba pidiendo porque sentía que no estaba llegando a la calidad que, que, que había dicho. Así que no, esa vez sí que casi que me dieron ganas de decir hasta aquí llego, me dedico a cualquier otra cosa. Pero no he vuelto a tener otra experiencia, pero tampoco es que fuera hace mucho, fue hace poco, no, 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 no ha pasado hace demasiado. Así que nada, esa, esa mesita todavía la
0: recuerdo con un gran odio. Y desprecio Sí, ya Aquí vamos a ponernos a llorar Por esas cuestiones <ríe> Porque sí, sí son, son muy frustrantes de repente Y bueno, mi buen amigo Benjamín, ¿qué proyecto Es el que te ha Hecho pensar tirar la toalla?
1: Pues eh, lo que puedo decirte es que Básicamente me ha pasado Cosas similares a él y a, y a Diego A todos, estoy seguro que a todos para resumirlo lo mejor posible es que te, po te podría decir que las veces que he estado pensando en, en alejarme de, de la madera y de las herramientas mm, mm, ha sido sentir que no voy a poder alcanzar un nivel profesional como eh, que venga alguien y me pida un trabajo y yo no voy a poder, dec poder decirle que sí porque no voy, a, no voy a dar la talla, el trabajo no me va a quedar bien y no voy a poder cobrarle como se debe. Y no puedes cobrar eh, un precio justo y si vas a entregar una porquería, pues. Con trabajos personales he fallado y he fracasado mucho. Con trabajos personales. Eh, hice una cama una vez. Eh, no, no quedó del todo mal. Fue la primera vez que hice una cama. Así que tampoco puedo ser eh, tan exigente porque era un, mi primer trabajo grande. Pero la cama falló en algunas cosas. Y es casualidad de la vida, ahorita estoy trabajando en esa cama de nuevo, la madera la reciclé, no estoy haciendo videos sobre eso porque quería hacer un video, pero me, me estoy dedicando a mejor hacerlo bien y no, no estar grabando, y ahorita justamente estoy terminando otra vez la cama 2.0, eh, que es una cama para mí, entonces afortunadamente, como es para mí, si hay errores y todo, pues no, no, es, no es el gran problema pero lo que sí quiero es que quede firme, que no se mueva que no se destruya, que, que yo diga, esto es un producto que no es, no es perfecto, pero, pero me va a durar años pero ya si estoy hablando de presentárselo a un cliente, ahí sí he tenido esa frustración de, de pensar que no voy a alcanzar un nivel profesional, porque la madera está torcida, porque no logro los cortes, así como dice Eric, de, de 90 grados, que no eh, he tenido muchos problemas con la madera que esté recta, bueno, ya, ya eh, es aburrir con lo mismo, ¿no? porque ya se los he comentado a Diego y a Eric y a vos, pero básicamente eso, el, la, el tema de esto, de estar midiendo, de, de que un pequeño milímetro o un par de centímetros puede fallar, es, es problemático, ese es el principal problema, no, no, no dominar la técnica y que los errores se repitan matemáticamente en la, en la madera. Ese es el gran, el gran problema. Creo que, no lo, creo que no lo dejaría afortunadamente porque me gusta la carpintería. Eh, no quiero decir jovista porque sí me gustaría alcanzar un nivel profesional. Pero como ya tengo estas herramientas, a lo mejor toda mi vida carpintería para mí mismo, para mi casa, para mi familia. Y si, y si se puede, pues haré trabajos profesionales para alguien que ya ha he hecho algunos trabajos para clientes. Pero me gustaría alcanzar un nivel mejor eh, poder presentar un trabajo perfecto que la madre, que, que no coge, que, que la madera esté recta, que pone, que pongas un nivel y estés súper centrado que estés cuadra, que esté como un trabajo de carpintero de la vieja escuela, eso podría decirte
0: Perfecto tú, no, pues, ¿sí? sí, bueno yo eh, pues creo que también ya le he platicado alguna vez pero sí fue esa ocasión que dije, híjole, no, 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 hasta aquí. Que incluso me hizo hasta estar buscando en Facebook <risa> carpinteros para que terminaran el proyecto así, así de plano, ¿no? Y fue con una mesa, la restauración de una mesa, que de plano no, no le daba, no le daba, y, y la hacía y, y se, se, se ponía fea la situación en, en cuestión de la cubierta. Tuve que comprar un pues un triple A, volvérselo a poner, casi hacerla nueva, me costó mucho, mucho trabajo y pues más como ustedes comentan, ¿no? En cierta forma, pues también lo económico, ya en lo económico no era tan factible para mí por el tiempo, me tardé muchísimo en esa mesa, yo creo que sin mentirles, casi el mes, en una mesa, ¿eh? Una mesa de comedor. Entonces, sí, fue así como, no, ya, ya hasta aquí, incluso yo hablé con la con la dueña de la mesa y, y no le dije que no, pues que prácticamente no podía, que iba a ver si, si conseguía quien, quien lo hiciera porque pues yo no, no, no podía prácticamente, me dio la confianza me dio el tiempo y que a la fecha se lo agradezco y que la mesa está ahí está ahí todavía y pues ese, ese fue el, el proyecto que, que sí, sí me hizo así como decir ¿qué estoy haciendo? Mejor me voy como dice Diego, mejor me dedico a otra cosa porque no, no, no sirvo para esto. Pero bueno, son experiencias, normalmente es cuando vamos empezando, normalmente es cuando hacemos cosas nuevas, ¿no? Y, y que sí nos pone a, en un dilema, ¿no? Pensar qué hacer. No, y bueno, aunado a esta, esta pregunta, pues esta siguiente pregunta, pues va más o menos en relación a eso. Y pues le quiero preguntarle a mi amigo Benjamín. Si no existiera la carpintería, ¿qué otro oficio te gustaría aprender? Hablando de oficios. Ah, vaya.
1: Pues fíjate que es difícil, porque la carpintería es el único oficio que me, que me apasiona como para, para hacerlo el resto de mi vida. Eh, Creo, creo que no te puedo responder si, si, si no haría esto eh, tal cual como lo hago ahora practicaría un deporte o me dedicaría a, a algo un poco más académico eh, me gustan mucho la, las lenguas extranjeras es uno de mis sueños ser, ser un políglota que no voy, no, no voy en buen camino todavía pero bueno, creo que, creo que la carpintería sería lo único y de ahí un deporte eso, no podría responderte con otro oficio sin desmeritar mucho, mi padre es astre y, y por supuesto me gustaría aprender a costurar, eh, a arreglar mi ropa, etcétera, pero no es como que me dedicara a eso toda mi vida, no, creo que no. La carpintería está en el top ahorita.
0: Perfecto, válido. Sí, pues yo creo que le podremos eh, agregar a esta pregunta eso, ¿no? ¿Un oficio o algún otro hobby o otra cuestión ahí? No
3: sé, mi buen Eric. Eh... Pues ustedes ya saben que yo soy comerciante Y pues casi siempre he sido comerciante Creo que ya tengo más de media vida siendo comerciante Entonces de lleno estaría En el comercio Pero como platicaba hace rato Como que en el tiempo en el que tenía la, la, la curiosidad De hacer la ropa que yo vendo Porque yo la ropa que vendo la compro hecha y la revendo, entonces hubo un tiempo en el que, pues me daban ganas como de aprender a, a hacer ropa, o saber cómo se hacía, cómo hacer las gorras, o inclusive hubo un tiempo en el que se pusieron muy de moda unas gorras, que, híjole, no tengo ni una gorra aquí a la mano, sí, aquí tengo, una. denme un segundo. Una gorra así como está, aquí donde trae las letras de Bulls, se le ponía un espejo con lo que tú quisieras, Podría decir Bulls, podría decir Taller de Ideas de Eric, <ríe> podría tener tu nombre, o sea, podrían
4: ser.
3: Y, y hubo un tiempo en el que sí tenía como la intención de, de aprender a hacer todo ese tipo de cosas Porque esto ya nada más se ajustaba con tornillos Tenía sus tornillos por adelante y por adentro las tuercas, ¿no? Entonces, creo que si no estuviera en la carpintería estaría de lleno en el comercio, pero de lleno, de lleno, viendo, innovando, inclusive a lo mejor hasta ya hubiera iniciado un negocio por Internet. Creo que eso es como que algo en lo que no le he dado tanta importancia y debería de dársela porque creo que el, el futuro del comercio va para allá, las ventas en Internet. Entonces, si no estuviera en carpintería, estaría de lleno en, en el comercio. Eso sí es sin duda alguna porque creo que no hay nada que me llame la atención como la carpintería, o sea, por ejemplo, plomería no me llama para nada la atención, ¿no? Herrería, más o menos, albañilería, definitivamente tampoco, entonces creo que es carpintería o carpintería o, como les digo, si no, estaría de lleno en, en el comercio.
0: Perfecto. Y que se te da, ¿eh? Se te da el, ahí el, el comercio, el vender, ahí tienes buena... Eh, ¿Cómo, Avenca? Eric, el árabe.
1: El, el magnate el magnate de Qatar.
2: Sí, sí, sí. El, el petrolero. el. el
1: Terminaría comprándolo en Barcelona. Ahí diría
3: Eric, el taller de ideas de Eric en YouTube. En vez de Qatar acá. Taller de ¡Ándale! ideas. Podría ser, podría ser.
0: Sí, sí se le da la, las ventas al buen Eric. Ahí incluso. No
3: más la carpintería.
0: Incluso ahí en el, en el grupo de, de Carpintima, ahí luego, luego responde cuando alguien pregunta de alguna herramienta oh. o investiga dónde está más barata, dónde, dónde hay que comprar. Y eso es bueno, eso es bueno, porque al final del día, pues, pues ayudas a los que preguntan y, y tienes buena iniciativa. Perfecto.
3: Fíjate que eso que mencionas. Pues creo que el mismo hecho de ser comerciante me llevó a eso, porque yo soy de las personas que, no sé, en el centro donde se compra esto, aquí me la dan a 28 y caminas otro y allá está en 26, entonces, ah, no, pues entonces a lo mejor puede estar más barata, ¿no? Y sigue uno investigando y preguntas, oye, ¿y si me llevo 100 a cómo, ¿no? Entonces, como que toda mi vida me empecé a desarrollar por ese lado de buscar lo más barato. Y pues lo implementé en, en, en comprar las herramientas, porque pues no sé, le, trae, le eché el ojo a algo y busco en Amazon, Mercado Libre, en el centro, en diferentes tiendas, en línea, inclusive hasta he llegado a hablar por teléfono, a mí me choca hablar por teléfono, pero cuando compré un esmeril, resulta que en la página valía tanto, pero yo no quería ir allá y nada más irme a dar la vuelta, entonces hablé al, al, al número de la tienda, oye, está el esmeril tal... Sí, y está en tal precio, entonces estaba más barato que en lo de la página, entonces, pues, pues, creo que por ahí ando también siempre checando esa cuestión de los precios, ya lo traigo en la sangre, eso sí es de, de familia, porque, pues, lo aprendí de, de los abuelos, de los papás, y, y yo creo que hasta mis hijos se los voy a heredar.
0: Perfecto, qué bueno, amigo, qué bueno que, que ahí andas. Y bueno, mi buen Diego... Ya está durmiendo, creo, el buen Diego eh, Ya no, no me dé no, la andamos, palabra Aquí andamos, aquí andamos eh,
2: ¿Cuál era la pregunta? Ya decía, ya decía lo de los metales eh, Hay dos cosas que me llaman la atención Eso de la forja, me gusta Y el tema de, de la joyería, me, me ha gustado, fíjate de un tiempo acá he estado viendo sobre eso, manejo de metales y piedras, es una cosa tremenda, es otro, otra artesanía, otro arte, así que creo que si no es madera es metal, en mi caso, siempre, siempre en la vida, esas dos cosas me traen bastante, bastante, así ya con inquietud desde hace rato, especialmente los metales, así que... Si al rato ya no es Nunda Woodworks y si es Ironworks,
0: entonces ya, ya van a saber qué onda. No, esa, está, está interesante esa, esa combinación. Bueno, ya nos lo habías dicho en las preguntas pasadas. Pues yo igual eh, me gustaría aprender la herrería. Eh, ¿Qué crees que en la secundaria llevé un taller de... de se llamaba, no se llamaba herrería, se llamaba estructuras metálicas o algo así se, se llamaba, pero era prácticamente herrería. Y sí, tuve una experiencia mala porque me quemé la mano una vez, eh, estaba soldando un macetero y en la escuela, como era esa materia era la última del, del, del día, en la escuela to, este, tocaron la, la chicharra, el timbre de de que ya íbamos a salir, y mis prisas, porque me tocaba meter la planta, a guardarla, entonces, tenía como, ¿qué te gusta? Un minuto de que acababa, no, menos, de que acababa de, de meter ahí unos puntos en el macetero, y agarro el macetero de la parte donde la había soldado, imagínate esa, esa cuestión.
3: Oh, no, ah, pues,
0: se, pe, sentí frío, frío, frío la mano Y la solté Y ya tenía aquí la ámpula así la quemada No, no, no fue una experiencia muy muy fea Pero aún así En otros trabajos que he tenido Y lo que he visto Tengo amigos que, que también manejan esas cuestiones Y sí me llama mucho la atención No lo he practicado Ya no lo he practicado Pero si no existiera la carpintería Yo creo que, que eso me dedicaría Y pues, una de mis, de mis pues, hobbies o pasiones. Yo creo que me gustaría ser estadista de, de fútbol, del deporte, ahí sí estaría ahí metido en algo del deporte. A lo mejor no jugando, porque también mi sueño como Eric era, a el fútbol y lo que quieras. El fútbol es el sueño de muchos niños aquí en México. Eh, pero sí, por un, por un empleo, pues, sí me hubiera gustado, a lo mejor, tener ahí algo que ver con el deporte pero pues bueno, aquí andamos en la carpintería y gracias a Dios existe <risa> bueno amigos pues eh, salud salud, salud, salud a todos si tienen todavía con qué brindar ahí Un todavía, ¿no? ya están ahí muy borrachos pero pues <risa> sigan aguantando por favor aquí seguimos bueno, pues ya para, para casi finalizar tenemos una última dinámica de pues el canal de Emprende Carpintería. A ver qué tanto saben de este canal, de su participación y de ciertas cuestiones ahí, del canal ahí para andar terminando en este, en este episodio que ha sido muy grato a lo que va y a los amigos que si siguen aquí oyendo o viendo este episodio. Pues gracias por el aguante y, y espero estén igual que sea ameno para ustedes. Y bueno, le, la dinámica se llama ¿Qué tanto sabes de Emprende Carpintería? Y pues su, su nombre lo dice, ¿no? Vamos a ver qué tanto saben de este podcast que lleva ya con este 15 episodios. Y bueno, me gustaría cederle la palabra al buen Diego. Y dice así. ¿Cuál es el nombre y primer apellido del creador de Emprende Carpintería? A ver si te lo sabes, amigo. Lo he dicho Madre en varios
3: episodios. Facilísimo. Ah,
2: Ricardo y no sé qué.
0: Déjamelo googleo. No, yo, yo creo que no está en Google, pero, pero sí lo he dicho en varios episodios ahí. No sé si alguno de ustedes sí, se lo sí, sepa. Me sigo mira. en Facebook. Ah, me sigues en Facebook, pero bueno, a lo mejor ahí, ¿Eh? ahí aparece también mi, mi nombre. ¿Alguno se lo sabe, no? Supongo que es Ricardo
3: González, ¿no?
0: Excelente, sí. Punto Gonzalo. para Eric.
3: Y Al mi final viejo es
2: ese apellido, yo no me lo puedo poner. <ríe>
0: bueno, si sí me lo podía, pero no me acordaba. <ríe> perfecto, al final del día el ganador se va a llevar un premio especial ah. uh, van a mandar <ríe> la domino ah. de hasta su casa por una favor.
3: caladora me conformo
0: <ríe> bueno pues seguimos con el buen Benjamín ¿cuál fue el la primer Benjamín. video que se subió al canal de Emprende Carpintería?
1: no, pues uh... Eh, casi me equivoco, facilísimo, creo yo. Eh, el primero que subiste, yo lo, yo lo vi, eh, es el primer podcast, si no estoy equivocado, en el cual hablas de, de cómo empezaste en la carpintería. Después subiste el de Omar, después subiste, no sé si fue el mío, el podcast que hiciste conmigo o hiciste una reacción, empezaste a hacer reacciones. La primera reacción que hiciste fue de Luis León. Ah, después, sí. de, después hiciste una reacción de, quien, de, de Carpintero al Desierto. No, hiciste una de un tipo que hacía un burrito, ¿o ¿cómo es que se llama?
4: Ah, el de
1: Borracho. Un borracho. Un borrachito, sí. Ah, sí, es reacción reacción. Eh, bueno, has hecho varias reacciones, del, del, del barquito, del Carpintero al Desierto... Y ahí has estado subiendo podcast He visto casi todos tus videos No, no todos los he visto completos
0: pero he visto Los he visto casi todos Perfecto No, pues sí, sí, sí los has visto Amigo, y, y pues muchas gracias Ahí se, ahí se ve el el, el, el el interés Que has tenido a mis videos, bueno, no digo que, que Diego, que no me respondió bien La otra, pues no los vea, ¿verdad? Pero ya no me gané la domina Pero ya no... <risa> Se ganó su kit de brocas Bueno, pues seguimos con el buen amigo Eric Y a ver si, si nos respondes ¿Cuántas secciones hay en el canal de Emprende Carpintería?
3: Pues no sé exactamente O sea, yo sé que he visto todos los videos Pero ahorita, pues lo que se me ocurre es que subiste el, el video de, Bueno, las video reacciones, El podcast Y subiste un video de cuánto cobrar ¿No? De, de presupuestos Pero no sé si eso sea otra categoría O nada más fue un comodín ¿Serían esas tres? Eh, Diego, Benja
2: eh, Dale Diego No, yo estoy en la misma Vi el de los presupuestos Que creo que entraría en la misma categoría De los taponcitos que son como tutoriales, mini, mini cursitos por ahí. Eh, las videoreacciones, que esta sí me las vi todas. La última me, me la vi por ahí. Y la, los, los episodios de podcast. Creería sí. que es. Esa no
1: videoreacción si video reacción de Ricardo es engañosa porque en la miniatura yo pensé que habías estado en un en vivo con con Luigi, de carpintería, porque es que salen los dos con el brazo así en la miniatura. Yo dije, bah, ¿será que es que hicieron algo? Pero era, era un, un montaje.
2: A mí me pasó eso, a mí me pasó eso cuando vi la, la miniatura con Barquito, los dos a la par, así yo, pues, ¿será? ¿será? Barquito no
0: contesta hasta un año después, pero no, no, era la era raíz. Bueno, pues, eh, eh, regresando a la pregunta, pues sí, pues, todos prácticamente contestaron bien, el, las reacciones, la, el podcast, y hay una sección que es de variado, cuánto cobré, cómo poner los taponcitos, cómo barnizar a Mona, y pues son en realidad tres, tres este, secciones ahí. Pues muchas gracias, amigos, ahí se ve, ahí se ve que sí, andan bien al pendiente. Y bueno, regresamos con nuestro amigo Diego. Ahí para ver si, si me contesta esta ¿Cuál fue el primer youtuber Al que se reaccionó en el canal De Emprende Carpintería?
3: Ya dijo Benja.
0: Luis Lobón Haciendo un acabado
2: como de piedra No, no, no era piedra O pues sí. Era, pero era una textura Sí, 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 sí lo vi Perfecto. ¿Qué te dije? Por cierto, que eso de las video -reacciones Era algo nuevo para mí en carpintería Nunca lo había visto Así que sos como el iniciador de, de la
0: movida.
2: Digo, yo nunca lo había visto, ni
0: lo he visto en ninguna otra parte. Sí, pues como dices, ya las reacciones pues son muy viejas, ¿no? En, en varios videos, varias cosas, pero se me ocurrió así de repente hacer una reacción de un carpintero. O ahí sea, espero que, que siga haciendo ahí las reacciones. Y que sí, 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 me, han, sí me han resultado bien ahí las reacciones. Mira, y, y, Oye, y la. Eh, esperando la reacción de Hernán Costa. Haría bueno que haga una de ese. <risa> no, ya está, en la, ya está en, la, en la lista ahí puestísimo. Así ah, como yo Eric. Te, yo,
2: como, yo te iba a preguntar por la de Eric. ¿sí? Como no, Eric. No, como, por favor, no.
1: como Creo que él ya está en la categoría de, de hacerle una video reacción porque ya, ya, es, ya es un influencer. Ya, lo
3: que bueno, pasa es que mis primeros videos están espantosos. Y, y Ricardo reacciona al primer video, no al más reciente. Entonces, imagínate. Es como que me agarrara así, completamente desnudo. No, pero
4: está si bien, no pero en está este
3: bien. momento ahorita pongo en privado mis primeros videos hasta que uy, tenga algo uy, decente.
1: Qué sucio, qué sucio. Yo te, re Yo te recomiendo Hernán Costa, Good Choice. Good eh, Choice. Para video reacciones, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Bueno, ahí te, ahí te diré otras opciones para que las consideres.
0: Sí, pues ahí tengo ya varios en, en la mira. este, ya Obviamente, pues no, no, es de, no es lo mismo que un invitado en podcast, ¿no? Que es más difícil en lo que lo consigues y lo que sea. Una reacción, pues ahí está el YouTube, ¿no? Y ya reaccionas al, a lo que sea. Pero sí, sí está... También trato de llevar así como una, una cronología... En, porque pues reaccionan a varios de, de varios países y pues el próximo pues le debe tocar a un mexicano puede ser Eric, puede ser no sé alguien, primicias por ahí <risa> <risa> bueno Benja, pues seguimos con la próxima pregunta dice, ¿cuál fue el último invitado en el podcast de Emprende Carpintería?
1: Eh, eh, um, Recuerdo <risa> de del, del burrito carpintero y ahorita del
0: chino carpintero. El chino carpintero, exactamente. Saludos chino, por si nos estás oyendo. Ya ya mero terminamos, eh, ya ya mero. Pues seguimos con el buen Eric. ¿Con qué he invitado en el podcast? se tocó el tema de reciclaje de madera.
3: ¿Puede googlear? <ríe> eh, a ver, espérame. O sea, sí sé, pero deja, acá empiezo a, a que, que, que empiece a trabajar el hámster, ¿no? Reciclaje de madera. <ríe> Ahí se ve que ya llevo varios, no. ya llevo sí. varios podcasts. Sí. Es que tienes tantos episodios que no. Es que... Ay, güey, no. No. Sí sé, pero no me acuerdo. Benja, Diego.
2: Era Creaciones. CG. O de... DG, de G de ¿De Creación. Que por Dege. cierto eh, eh, Es argentino el amigo Sí, es correcto Es eh, Damián Cuando de DG Creaciones Qué tipo tan serio
4: tema.
0: Pero sí, estuvo tú, 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 buena la charla Es correcto Ahí, punto para Diego
3: A ver Tienes que haber intercambiado las preguntas A Diego le hubieras preguntado eso y a mí ¿Cuál es tu nombre y apellido? El nombre,
0: sí ponerlo. <risa> <risa> bueno, mejor también por la, por la cercanía que hay eh, eh, Con Eric En, en cuestión de, de Distancias pues A lo mejor por ahí eh, Sabe más cosas de mí, ¿no?
4: Claro.
0: Bueno, mi querido Benjamín ¿Tú sabrás cuánto tiempo lleva el canal de Emprende Carpintería en YouTube?
1: Eh, déjame ver estamos, en, estamos ahorita en julio, ¿no? Justo... creo que creo que fue desde creo que fue desde abril o marzo que, que, que conocí tu canal si no estoy mal entre marzo y abril
3: Diego, Eric <risa> supongo que igual marzo
2: no sé hará cosa de a lo mucho cuatro meses y sí, pues
0: creo. El, les platico que exactamente tiene tres meses un 13 de abril 13. Ah, 13 de abril bueno un día más pero pero fue ahí 13 de abril que empezamos sí, con sí. esta aventura joven joven el, 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 el canal bastante pues seguimos con el buen diego Dinos dos temas de los que se haya hablado en, el primer, eh, en la primera temporada del podcast de Emprende Carpintería. Sin mencionar el tuyo, claro. Las sí, preguntas
3: tan facilísimas.
0: Acabados en madera. Herramientas de carpintería. Excelente. Eric, ¿algún otro episodio? ¿O ¿Dos episodios más?
3: Pues claro, casi todos. Agujeros de bolsillo. Pues dices que el mío no, ¿verdad? Pero pues ahorita hablamos de, de reciclaje, has hablado de muebles para interior, exterior, presupuestos. Eh, no sé, creo que con Yael, no me acuerdo exactamente cuál fue el tema pero la incursión de la mujer en la construcción, ¿no? Algo así fue.
0: La herramienta, con las herramientas. Okay.
3: Entonces, pues sí, este, creo que ya son todos. Hablaste con Carpintero Blog sobre acabados en madera, ¿no? También.
0: Es correcto.
3: Entonces, creo que sí, ahí están casi todos los temas abarcados.
0: Perfecto. Bueno, a Benja ya no le. Para maderas porque... exóticas con Tony. Con Tony, maderas exóticas. Y a Benja no le pregunto porque, pues, sí sabe todos, creo. <ríe> y bueno, precisamente con Benja, ¿sabrás cuántos suscriptores tiene el canal de Emprende Carpintería?
1: ¿A mí me está preguntando? Sí. Eh, llegaste a los 120.
0: Rozando la bala, Diego? No sé, no sé, no
3: sé.
0: 115.
3: Excelente,
0: 115. ¿Cómo? <risa> <Imagina. Así. risa> y bueno, la última pregunta.
3: Aquí eh... está mi respuesta. Con el mouse. Ah, <risa> no, ese sí me da. no. no, no. <risa> Ahí no, si, si me salgo de aquí ya no me van a ver
0: No, pero sí, son 115 Hoy llegamos a los 115 Afortunadamente o sea, ahí, ahí vamos ahí vamos. Bueno, pues esta, esta siguiente pregunta es un pan es, un, es muy fácil Yo creo que se la voy a preguntar A, a Diego, que es como que el, el que más me conoce ¿En qué plataforma se transmite El podcast Emprende Carpintería?
2: Uy, uh, no sé, YouTube y recientemente en Spotify Excelente ¿De qué y... dirección me va a llegar la
0: engalletadora? <risa> Yo creo que le vamos a decir a Eric que, que, nos, que nos rige alguna de sus herramientas Para que ver si sí, no de ideas sí. Fíjate con... que
3: al, algo que se me hace muy chistoso es que en el equipo de fútbol en donde estaba, ahorita ya, ya me salí por temas de tiempo, trabajo y, y ahí unos conflictos, es que sienten que uno, estando en YouTube ganas la millonada y, y ya querían el patrocinio de mi canal, dijeron, sí, aquí le ponemos taller de idea y en grandote, no creas que un loguito. Y... Pero patrocina los uniformes, hay no, ¿qué voy a estar patrocinando? ¿Sí? Con broncas voy a juntar para el mío y quieren que les patrocine el uniforme. Sí.
0: No, es la, es la percepción que tiene mucha gente y, y que pues no, por lo que he visto apenas en estos tres meses, y ya, ya tengo experiencia en YouTube, pero no tan, tan así como ahorita, pero pues sí, sí, obviamente sí es, es mucho trabajo, es muy, muy difícil el, el llegar a monetizar el, esa cuestión de, pues de lo que pide YouTube no en estos momentos. A lo mejor anteriormente era más fácil, eh, no sé, había otros, otras reglas de YouTube y que a muchos también por eso eh, pues disiernen de esto no o, o se alejan de esto porque pues muchos van con la mentalidad de empezar a monetizar de, de esas cuestiones, pero pues Mientras el contenido sea, sea bueno, sea agradable, pues yo creo que, que se puede dar, ¿no? En la monetización, no sé, Eric nos puede decir eso, pues yo creo que, eh, pues viene a segundo plano, ¿no? Después de la creación de videos, o de compartir conocimientos. Obviamente, siempre el dinero va a ayudar, ¿no? Y siempre nos va a alentar, pero, pues yo creo que hay que ir con esa visión, ¿no? De, de compartir y, y de crear experiencias, conocer amigos. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que los cuatro, ¿no?
3: Claro, claro, ¿no? Sí, el, el dinero, la monetización, el ingreso, pues debe de ser una consecuencia, ¿no? Del hacer las cosas bien. Creo que lo, lo principal es compartir, porque si te empiezas a ir por otros lados, pues ya se empieza a perder, ah, inclusive tu misma esencia. Y la gente puede inclusive ya no verte, ¿no? Porque a lo mejor te ve desesperado por, por generar visitas o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues, creo que al menos yo lo que he tenido de tiempo en YouTube, mi principal ganancia ha sido conocerlos a ustedes, conocer a... Bueno, así como ustedes, pues, también he conocido a otras personas. Otras personas me conocen a mí. Entonces, creo que eso es pues, lo principal que yo he podido eh, ganar en YouTube hacer amigos, conocer gente, platicar experiencias, porque siempre lo digo y hasta parezco disco rayado, ¿no? Nadie en mi entorno le gusta la carpintería como para poderme un día sentar y platicar con mi papá de un proyecto, de una herramienta, con mi hermano, así. Yo les digo y hagan de cuenta que, ah, órale, pues está bien. Inclusive, pues ya ni siquiera participo en las charlas familiares porque no tengo nada que aportar más que cosas de carpintería, y es algo que a nadie le interesa, ¿no? Entonces, me siento aquí como entre amigos realmente, pues porque sé que lo que yo les diga les, les interesa, me, me responden con otra cosa y seguimos platicando, entonces eso es algo que me ha dado YouTube, buenos amigos, experiencias, charlas, eh, el ingreso pasa a segundo plano, claro que es importante porque pues, no sé, algo de lo que no, a lo mejor no mucho lo he dicho, es que yo me tuve que comprar una buena computadora para poder seguir haciendo videos para YouTube ya en una forma más mejorada, mejor calidad en tiempos en que la otra computadora nada más estaba trabando. Entonces hice una inversión grande y pues yo dije a mí me gustaría que al menos algún día pueda recuperar esta inversión y lo demás será ganancia, ¿no? Porque a lo mejor las herramientas tuviera el canal o no, las iba a comprar, pero no tenía la necesidad de comprar una computadora, y fue un, un, un gasto fuerte, entonces al menos me gustaría poder recuperar esa inversión, lo veo muy lejos, lo veo muy larguísimo, pero pues ojalá algún día la recupere y ya de ahí para adelante todo lo demás será ganancia, pero pues no desviarse del tema, porque yo creo que igual, no sé, ustedes tres no están monetizando, y... No sé, no han dejado de subir videos Bueno, al menos Benja y Ricardo están más const Más constantes, Diego, no tanto ah, Pero bueno. se ve la intención, ¿no? Porque pues no hubiera iniciado Entonces, eh, pues No perder esa, ese enfoque Central que es compartir Y pues las recompensas van llegando solas No llegan de la noche a la mañana Porque no, yo creo que Hay que dedicarle de menos un añito A YouTube para poder empezar A ver de menos suscriptores, vistas, interacciones, ya en forma más masiva, porque yo se los puedo decir ahorita, y, y no tengo problemas, yo tengo 14 mil y algo suscriptores, subí un video el domingo y lleva 400 vistas, pero uff, o sea, a, muy a fuerzas, ¿no? Entonces, pues no, 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 no lo es todo los suscriptores, ni las vistas, ustedes hagan el mejor esfuerzo, y, pues, la recompensa va a llegar sola, ¿no? Eso es lo que yo les podría compartir en mi experiencia ya en un año y cachito haciendo videos.
0: Fíjate que la, la pues, esto de, de crear contenido y, pues, no es, como lo repito, no es fácil, es, es tiempo, es, es ahí esfuerzo, como Benjamín nos comentaba, ¿no?, de de que está haciendo un proyecto con su cama y, y pues no, no le está grabando porque quiere meterse de lleno a lo que es la cama, ¿no? Porque el, el hecho de estar grabando, pues también ahí te requiere tiempo, te requiere eh, atención, te requiere muchas, muchas cosas. Entonces, eh, ya hay, hay proyectos que se pueden grabar y hay proyectos que no se pueden grabar. En mi caso, pues eh, yo he hecho algunos proyectos y a, a mí me gustaría grabar todos, ¿no? los procesos, sean sencillos o sean complicados, me gustaría, pero por tiempo, pues no puedo hacerlo. A mí me gustaría transmitirle a nuestros amigos, pues, pues más, más conocimiento o más eh, proyectos en los que yo he hecho mis experiencias. Y pues no, no se puede, a veces no se puede por tiempo, pero bueno, una plataforma en la cual eh, se puede hacer un poquito de eso y que es donde a veces estoy más activo, es en Instagram. En Instagram también es donde llego a subir proyectos, tengo dos, dos canales, bueno, más bien dos páginas en Instagram, alterna a Emprende Carpintería de sango Productos, donde subo, pues, ya mis proyectos terminados, ¿no? No tanto el proceso, pero sí los proyectos terminados, y, y pues, es ahí donde ando un poquito más activo en esas cuestiones. Pero, pues, sí, sí, tienes razón, eh, no, no es fácil. Eh. Lo importante aquí, y lo que yo he vivido en estos tres meses, pues es eso, una, el, el empezar a compartir lo que yo hago, que no es lo mismo jugar el compartirlo con, con tu familia o, o personas cercanas, a compartirlo ya pues a, a nivel pues mundial, ¿no? Porque YouTube es una plataforma a nivel mundial, que no creo que me vean en, en Grolandia, ¿no? No sé si haya internet allá, pero pero pues eh, me han visto en otros países y, y pues eso es lo que a mí me llena, ¿no? El, el llegar a, a otros lados, el, el hacerme de buenos amigos, a, mis, a todos mis invitados que he tenido, los, los aprecio mucho. En primera, por haber aceptado la invitación. En segunda, por querer compartir sus conocimientos, sea mucho o poco lo que sepan, el hecho de compartirlo pues ya es, es
4: pues,
0: ganar, ¿no? Es... es, es tener ahí pues algo que, que vale la pena mucho y es lo que yo creo que se aprecia más, ¿no? Y que los oyentes o los suscriptores o quien llega a ver algún video o llega a oír algún podcast, pues se queda con eso, ¿no? El, el hecho de, de tener ahí presente quién es Diego, quién es Eric, quién es Benjamín, a qué se dedican, qué es lo que hacen, ver sus contenidos. Y ya la, la gente decide pues qué ver y, y qué no ver. Y pues yo creo que ahí es lo, con lo que nos quedamos eh, Lo de la monetización O lo de la fama O lo de lo que sea Pues ya, ya ahí es Esa tercera parte, ¿no? Una prima me decía Oye, y cuando seas famoso ya ni ibas a querer hablar ah, pues ¿Cuál famoso? Pues famoso el No sé, el Chicharito, ¿no? El Chicharito Hernández, ese sí es famoso Yo, yo so <risa> solamente soy un carpintero ¡Ja, <risa> que quiera ahí compartir cosas y pues no sé Benja Diego eh, cuál ha sido su experiencia ahí con YouTube
3: cómo los ha tratado la plataforma
0: <risas> amigo Benja
2: le cedo la, la palabra uh,
1: de forma resumida eh, me, ha, me ha gustado poder compartir mis proyectos y también conocer conocer y conversar con personas de otras nacionalidades eso ha sido lo mejor eh, respecto a recibir ingresos eh, ha sido todo todo cuesta arriba videos hasta que hasta que sienta que sea, mientras sienta que sea necesario hacerlo eh, los, me gustaría grabar todo, no puedo grabarlo todo Los proyectos que no pueda, pues los lo mostraré en, en Instagram Pero de momento sí, ha sido gratificante poder hacer amigos y, y aprender de otras
0: personas, eso podría decirte. Diego, ¿qué tal tu experiencia en YouTube? Eh, yo sé que no tienes muchos videos Pero los videos que tienes, la verdad, me han dejado muy sorprendido Gracias. Lo mismo puedo decir de, de
2: los canales, bueno, de todos ustedes. Eh, fíjate que me ha regalado una bonita experiencia porque ya a mí me ha gustado lo de comunicar siempre y hacerlo de manera audiovisual, mezclar imágenes con música, secuencias, es, es algo que... Es bonito, pero es mucho mejor cuando lo compartís. No, no me veo editando un vídeo o una foto y quedármela yo. Entonces, me gusta, me gusta eso. Yo hasta el momento no he pensado en, en monetización ni en, su, ni en seguidores. Tengo un montón de no revisar cuánto van o cuánto se han, han anulado su suscripción. Pero me, me gusta lo de estar ahí compartiendo y, y del el proceso creativo de hacer un vídeo, bueno, todos ustedes lo hacen, saben cómo es, y nada, eh, me, me he abierto esas puertas a compartir, a, a trabajar, y nada, espero seguir subiendo, claro que estos días han sido ultra agitadísimos, pero, pero nada, va a haber material siempre, es la idea, y de momento con el único fin de, de eso, de disfrutar el
0: proceso. Claro, y eso es lo más importante, ¿no?, el disfrutar... Y bueno, nada más para terminar en este tema, este, pues lo que ha dejado YouTube, pues es que yo conociera, no. por ejemplo, a Eric, ¿no? Que, que por casualidad o, o circunstancias de la vida, eh, invitándolo a un podcast y ya grabando el podcast sobre la marcha, nos dimos cuenta que éramos de la misma ciudad, eh, fíjate que lo, lo que es chiquito el mundo, ¿no? y que pues lo, lo he visitado, me ha visitado, hemos interactuado más, tenemos ahí proyectos, y eso es lo bueno que nos, bueno, en lo personal, que me ha dejado a mí, pues, YouTube, ¿no? El, el conocer gente así, el saber que, por ejemplo, Diego y Benjamín también ya se conocen en persona, eh, Benjamín de viajar de Honduras a, a El Salvador, yo sé que a Jorge no es tan, tanto el, el, el camino, o no está tan lejos, pero el hecho de viajar, el conocer a, a Diego, el vivir la experiencia, el, el, el turistear ahí, como dicen, ¿no? el turistear ahí en, en El Salvador, pues son cosas que la vida te regala y que pues no, se comparan, ¿no? no se comparan con otra, otras cuestiones ahí. Tal vez haya cuestiones más importantes y más enriquecedoras, pero las que estamos viviendo, las que hemos vivido, al menos los cuatro, mejor Tony también, eh, ha vivido cosas que... Que pues, muchos quisiéramos vivir, pero pues eso es lo que lo que llena, ¿no? Bueno, amigos, pues, eh, pues prácticamente eh, las dinámicas acabaron, eh, nos hemos divertido mucho ahí con preguntas eh, medio complicadas. <risa> Me dio, ¿Qué
3: realmente te gustaría hacer?
0: <risa> medio ahí fuera de lugar, medio. Pero bueno, es, es darle la vuelta a la tortilla y, y ver que eh, pues hay otras formas ¿no? de, de interactuar en esta plataforma. De, y que yo estoy muy contento por, por haberlos recibido en este mi episodio 15, el último de la primera temporada. Que han sido parte de mis invitados. Ya esta, esta sería la segunda vez que lo son. Y que siempre con la, lo repito, y soy reiterativo, con la disposición de, de seguir compartiendo ahora un poquito más personal, ahora un poquito más eh, graciosa, si la pudiéramos ver así, fuera de lo común, no las preguntas y respuestas tan comunes, pero pues, ojalá y, y se hayan eh, pasado un rato muy ameno. Faltó Tony, faltó Tony que también era otro de nos, nuestros invitados, Tony el Carpintero de DC, que era otro de nuestros invitados, pero ya no pudo pero yo sé que lo tendremos en un próximo podcast, ya en la segunda temporada. Y ustedes también, amigos, ya sería la tercera vez que nos visitaran por acá, ya en la, en la segunda temporada, y pues ahí está la invitación abierta. ¿Cómo te la pasaste, Benjamín?
1: Estuvo bueno, estuvo bueno poder conversar otra vez con Eric, con Diego, con vos. Eh, hizo falta Tony, pero ojalá que podamos, podamos hacerlo nuevamente en el futuro. Eh, compartir experiencias y sin duda he aprendido de ustedes, así que gracias gracias por la amistad y por por, por esto, por el, por el compartir sobre carpintería
0: Perfecto Eric, ¿qué te pareció este episodio?
3: Ya te lo he dicho y se los he dicho a ustedes, yo me siento como pez en el agua cuando me toca platicar con amigos y estos temas no entonces pues muy feliz, muy contento y y ya sabes que yo estoy puesto para los episodios que quieras. Y hablamos de lo que quieras, ¿no? Ahí tenemos por ahí un podcast sobre fútbol. Entonces, ya sabes que todo este tipo de cosas a mí me, me gustan muchísimo. Me hacen muy contento. Y creo que no hay mejor expresión que como pez en el agua. Aquí estoy súper a gusto con ustedes, con, con buenos amigos. Hablando de buenos temas. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, Ricardo.
0: Gracias a ti, amigo. Y sí, ahí, ahí el podcast de fútbol próximamente no se lo pueden perder ahí, les daremos primicias. Diego, ¿cómo te sentiste en este episodio no tan inusual? Más bien, tan inusual. Recontento,
2: súper, súper feliz de haber estado con ustedes tres. Bueno, ya saben que siempre es un, un gusto compartir, este, agradecer también por la invitación que ha sido, nos hemos reído hemos, hemos pasado un buen rato y nada, ojalá que, que lleguen muchísimos más de estos, más invitados y que esto siga creciendo que todos ustedes de sus canales crezcan tengan
0: siempre la oportunidad de compartir con los amigos perfecto muchas gracias a ti Diego por, por haber participado y a los tres por, por siempre estar ahí pendientes y, y se ve que sí saben ya de mi canal y que lo han visto eh, por las preguntas que les hice de quien no bueno, sabemos de vos, del nombre de... conocen de Emprende Carpintería pero no saben quién es Ricardo ¿no? o sea, quién sabe quién, ¿Quién es Ricardo, Ricardo ¿eh? bueno Eric, eh, tus redes sociales si nos los pudieras regalar para ponerla aquí en pantalla y los Amigos que no te siguen, te puedan
3: seguir. Claro que sí, taller de ideas de Eric en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Taller de ideas de Eric, así me encuentran en todas. No hay ningún problema, no hay obstáculos. Por ahí hay un otro taller de ideas, pero pues poco a poco, gracias a los suscriptores, lo hemos podido ir desplazando y tomar, pues sí, la primer plaza y el resultado de búsquedas. Cuando buscan taller de ideas, por defecto ahí te aparece de Eric y, y no hay problema. Entonces así me encuentran en todas las redes.
0: Humildemente. Fíjate que yo no sabía, yo no sabía que había otro taller de ideas. El, el que me aparece es el tuyo y no, no sabía ese que comentas.
3: Sí, por ahí anda un impostor.
0: Bueno, ahí las. El que tenga más vistas. Bueno, y también
3: comentarle. Bueno, también comentarles que tengo un segundo canal En el que está ab Abandonadísimo ¿no? Y no me sentí muy creativo A la hora de escogerle un nombre Así que le puse Eric Israel De taller de ideas Pero ese pues tiene mi cara ¿no? El primer canal, el canal principal Tiene un logotipo fondo negro, letras blancas Taller de ideas Y el otro era como para subir cosas Que no fueran tan serias Cosas más de relajo, a lo mejor un tipo blog. O las charlas que, que llegué a hacer con amigos, inclusive la charla ahí con Diego está en ese segundo canal, que la hicimos a través de Instagram, lo resubí allá, pero, no sé, ya, ya no seguí subiendo los videos porque se me olvidó, la verdad, pero a lo mejor pretendo ahí, ese segundo canal levantarlo y poder hacer ahí, como te digo, cosas no tan serias, no tan tutoriales, sino a lo mejor un blog, ahí subí un video bien rapidísimo, ¿Por qué no estoy haciendo trabajos de carpintería, etcétera? O son sea, cosas no tan serias. Entonces está ese segundo canal, que dice si sí tiene mi cara. El otro sí es, es, es un impostor que nada más está como taller de ideas y su foto es como una ciudad. No le vamos a dar mucha publicidad porque no se la ha ganado.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí sigan a nuestro amigo Eric en, en, en su canal de YouTube, en Instagram. Creo que estás en todas las plataformas, en Facebook, TikTok. Y qué bueno, qué bueno que estás compartiendo ahí en todas esas plataformas, amigo. Bueno, eh, Diego, ¿cómo te encontramos?
2: Eh, YouTube, Instagram, Nunda Woodworks. Y aprovechar para comentar el proyecto que tenemos con el amigo Eric. Eh, Carpentine Podcast, que ya tuvimos ahí el crossover con con Emprende, y los dos estuvimos También en el Emprende, así que Nada, invitarlos también a eso En Spotify. Excelente,
0: pues ahí, ahí lo oyeron En YouTube, en Instagram Como Nunda Woodworks Y entre Eric y Diego, tienen el El podcast En Spotify de Carpintín Podcast ah, Así es Para que no se lo pierdan, para que lo sigan muy buenos episodios, yo ya aparezco por ahí en uno Y Benjamín también Nada más ahí faltaría el buen Tony Y pues eh, yo sé que seguirán ahí con buenos éxitos en su podcast Muy bueno, muy bueno amigos, síganlos por favor Benjamín, ¿en te podemos eh, seguir Nuestros amigos que no te siguen
1: El nombre, mi nombre que nada es fácil es Benjamín el
2: Barquito de Ideas Good work. ¿sí proyecto banquito.
3: En, en todas las redes. Guión bajo choice. ¿En
0: serio así se llama?
3: <risa> se llamará.
1: Ya saben, eh, Jota, Benjamín. Próximamente estaré haciéndole un, un, pequeño, un pequeño cambio al nombre probablemente, pero
0: a bueno, benjamín 12 en YouTube y Instagram. Ahí está amigos, ahí está para que sigan a nuestro buen amigo Benjamín, a Eric y a Diego. Pues eh, prácticamente hemos terminado este episodio muy especial, me siento muy contento de haberlo realizado con ustedes eh, y ante antemano agradecerle a ustedes, a nuestros invitados que hemos tenido, hemos tenido aquí, so, aquí son tres pero todavía hay otros nueve que, que aprovecho para agradecerles el haber participado y que también yo sé que no va a ser la última vez que, que pues platique con ellos en algún otro proyecto, en algún otro podcast y bueno amigos pues gracias también a ustedes que lo están escuchando y ojalá y, y, y sigan escuchándolo y pues, bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense, suscríbanse a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y ya en Spotify <ríe> con el nombre de Emprende Carpintería. Cuídense, amigos, a verle que es mule de olla. Bye. Adiós, ah, amigos. Bye, sí.